0: caiu o Facebook caiu o Twitter Instagram tá dando pau em tudo isso aí já já é a cabala negra já que tá querendo <risos>
1: Esse cara, Deus me livre, mas quem me dera Nossa, cara
0: Eu fico nesses grupos aqui do, do pessoal do Kianon do É cada loucura que eu vou te falar
1: O Tiago tem tempo
0: pra essas porra, né, maluco? Puta, que Melissa, eu tô não, viciado, não. mas eu tô viciado nessa parada, cara Às vezes eu tô assim, sabe, triste, chateado Eu falo, é? vou olhar o que que os malucos estão falando
2: Meu pai, o que que você tá remungando aí? <risos>
0: Às vezes eu tô assim quieto. Eu falo, bicho, eu vou dar uma olhadinha aqui no que, que esses malucos estão é falando.
2: Cara. Os jovens, nem, nem, pior que nem são jovens,
0: né? Não, é velho, cara. É velho, velho, velho. É velho. Olha só que loucura. Só pra vocês verem uma, uma amostra do que rola nesses Ai, grupos. Ó. Ó, o cara botou aqui: olha Gente, o WhatsApp, Facebook, Instagram de vocês também pararam de funcionar. É, eu não consigo usar aqui. Ao outro. Bom dia, pessoal. WhatsApp, Instagram e Face de vocês estão bugando. É o outro, Eu pensei que fosse a internet, o meu parou geral, aí os caras falando, isso aí já é a storm, a grande verdade, o grande reset que irá acontecer, o professor Ergon falou essa semana que seria o boom, que seja, vale. estamos prontos para que tudo seja revelado, graças a Deus, nossa libertação está acontecendo, próximo passo, acompanhar aqui as últimas notícias sobre o Trump... <risos> Essa galera é muito louca, meu irmão. E eu, eu, eu fico viciado, eu fico Não, viciado. Vocês,
3: vocês... Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face. E aí
0: do podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos, e aqui hoste-o neste programa aquele que quando era criança também acabava sempre sendo enrolado pelos moleques mais espertos, na bolinha de gude estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ela que não troca uma única noite de sono por nada nesse mundo e por isso seria a primeira a morrer dormindo durante a rebelião no dormitório Melissa Andrade
2: você que pensa
0: você hum. hum. falou que você não troca é. seu sono por nada Melissa, você deita não, e dorme gente, eu, adoro.
2: É, eu deito e durmo que é uma beleza mas assim, eu mataria os outros primeiro <risos> e depois eu ia dormir né? prioridade Só gente prior... vamos organizar nossas prioridades
0: Nada como uma vida organizada, né?
2: Exatamente, pra você ter o seu sono da paz embebido no sangue do inimigo, né?
0: <risos> e fechando a mesa de hoje, ele que só veio aqui pra pagar de nerdzinho hater e falar mal de uma série que todo mundo tá curtindo, senhor Denis
1: Augusto. É muita puta crítica social foda, mano. <risos>
0: Muita, é por isso né? que o Denis está aqui. Ah, agora eu entendi. Pra que mais seria, né? Tem que fazer o papel de vilão. Alguém tem que fazer o papel de vilão. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar de Round 6, Round 6, Squid Game, Jogo da Lula, <risos> enfim, né? Seja lá como... Jogo do Lula é companheiro. É. Oh, isso vai dar problema, é vai companheiro. dar... Não, isso vai dar merda. É... <risos> Essa série que, rapaz, eu vou te dizer, hein, tá bombando, literalmente, tá quebrando os servidores da Netflix por aí, envolvendo de tudo, gente, brincadeira, jogos vorazes, morte Morte, suicídio, tráfico de órgãos, enfim, né? Tudo aquilo que reúne a família tradicional na frente da televisão. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. <música> Logos Round 6, né? Ou Squid Game, aí como é o nome original, e aí eu, eu já começo com fazendo essa pergunta, que é meio que uma brincadeira também. É, não sei se é verídico, né? Mas eu ouvi uns memes rolando pela internet de que uh, parece que no Brasil só aqui que é chamado de Round 6, né? Ou Round 6, enfim. No...
1: Porque... No Brasil é Round 6 mesmo. <risos> é,
0: é, porque... É porque o Round já é uma... É... Daquelas palavras que já foram incorporadas, né? Então não, não, não teria por que você não falar seis. Mas. <risos> Porque se eles traduzissem é, no nome original, né? Que é Jogo da Lula, vocês sabem que o Brasil, assim, o, o Brasil tá calmo, gente. Não tá acontecendo nada, não tem nada polarizado. Então, né, por quê, né? Por que dar chance aí de, de meter uma Cara, politicagem? Deixa eu
2: falar que isso. E aí agora eu vou falar duas coisas, tá? Primeiro, é uma coisa que eu sempre bato tecla, que é vamos respeitar os nomes originais, né? O Thiago fica me chamando de quê? Sou meio
0: Sommelier de... De idiomas, é,
2: né? Sommelier de idiomas, <risos> aí, ó. É. Sommelier de idiomas, justamente por conta disso. Então, assim, eu entendo o lance da, da política e tal, que, né, estamos num, num período tanto quanto delicado para ser sutil. Tá calmo? Não, numa... tá calmo. <risos> né, tá, tá, por enquanto tá calmo, né? É, tem tendências a piorar, né? Mas ok. É, então, assim, eu acredito que isso é um belo exemplo de que, talvez, já que eles escolheram uma caralha do nome em inglês, né, é, eles deveriam ter ficado com o título original, Squid Game. Porque se você não colocou um título em português e você inventou um Round six? por que não você não deixou a porra do Squid Game? Porque você não tem um título em português. Você tem um título em inglês. Então, se você não quer traduzir o, o título original pro português, por que, que você já não deixou o título original em inglês? Ninguém, Gente, eu te garanto, eu garanto a vocês que quase ninguém sabe que Squid é Lula. Ninguém vai sacar o que, que é a porra do Squid, entendeu? É. Então, por que, que ele não deixou? E a segunda... Ó, ah, a segunda...
1: Mel, você não sabe como é que funciona os grupos que o Thiago anda. É, tem isso você também, a é verdade. Solta, e fala assim, a Netflix com o cene vermelho colocando, achou que a gente não ia pegar que eu escute a Lula ah. Essa Netflix comunista,
0: né? Me cobrando uma fortuna por mês, né, cara? Netflix comunista. Não, e meu
2: outro ponto é que, por conta da diferença do título, eu vi o anúncio da, do título original, né, do Squid Game, no, na conta da Netflix francesa, que eu sigo no Twitter. Só que eu não tinha imagem, não tinha nada, entendeu? Era só um tweet falando do sucesso da série e tal, que o pessoal tava curtindo e, não, era tipo, que brincadeira que você jogaria, né? Eu falei, porra, que porra de esse? Mano, se outras pessoas que eu conheço não viram pra mim e falam assim, você já viram o Round Six, e tal? Eu falei, mano, que porra é o Round Six? Eu não ia fazer essa associação, saca? Que o Squid Game e o Round Six uhum. eram exatamente a mesma coisa com o título diferente, Então, causou uma certa confusão aí, né? Desnecessária. E assim, eu vi outras pessoas falando sobre isso também, nas contas é, oficiais da Netflix no Twitter, né? Eu vi outras pessoas comentando do tipo, pô, esse título me confundiu, porque eu tava vendo anúncios dessa série, só que ela tinha um outro nome, né? Essa coisa toda. Então, assim, fica aí meus dois minha, minha, meus dois pontos, né? Posicionamento, uhum. já que, porra, se eles, se eles já estão usando uma caralha do nome em inglês, fica essa porra do nome original, é. mano.
0: É, até porque o jogo da Lula tem total sentido com a série não só porque Ei, a gente vai falar é, é
2: uma coreana cara. é, entendeu? Ele, ele...
0: existe o um jogo da Lula dentro da série e a própria estética lá do negócio lá do, do, dos... Lá o dos... círculo
2: do quadrado é... do triângulo tem a ver com
0: isso. lá dos funcionários lá, né? o círculo, o quadrado, o triângulo que toda hora a gente remete a, ao Playstation, mas não é é... <risos> é ligado.
2: Não, se tivesse qualquer coisa do PlayStation, eles vão falar que não era, não é círculo, é como é que é o negócio que eles chamam?
0: É, eu, eu sempre é. falei como bola, bola, é, triângulo, é. quadrado e x. Não é, não é. Não e é,
1: também tá. a gente tem que entender como é que a penetração da Sony no mercado coreano, né? Porque a gente sabe no mercado japonês, sim, mas lá a Samsung não é deixar barato, não,
0: cara. É, é verdade.
2: É, e e a, a gente ser, tá ia ser tudo Sony. Ia ser tem tudo que enfatizar Sony aqui ali. que coreano é sul-coreano, tá, gente?
0: Sim.
1: A gente
2: tem que delimitar bem os territórios aqui. Não é Dorama, é K-drama e é sul-coreano, né? Que eu vi que já tava rolando polêmica no Twitter também com relação a isso, mas nesse ponto eu acho que eu concordo. A gente tem que saber nomear certo a coisas, porque, né, são territórios completamente diferentes e não tem como a gente chamar uma série, né, um lugar inteiro de Dorama, que é um nome que provém do japonês e os japoneses fizeram politicamente, né, historicamente uma pressão muito grande em cima da Coreia durante alguns, alguns muitos anos, então a gente tem que realmente se, se referir às coisas com os nomes corretinhos.
0: Eu ia te perguntar isso justamente agora, Mel, porque eu sei que na sua casa existe um grande especialista em Dorama, que é o senhor seu pai, né, que assiste Sim,
2: todos os Sim, Geraldo, assiste,
0: ele assiste, né? Né, e que existe... Você meu pai assiste
2: novela ucraniana, vocês estão por
0: fora. <risos> que existe... Eu não tô de sacanagem, não. <risos> existe uma, um, um, um mundo de doramas dentro da Netflix, que assim, explicando de maneira bem sucinta, Mel, seria um tipo novelas mexicanas, só que coreanas, né? Elas seguem ali um, meio que uma é, não, formulazinha... Não só a gente, que
2: eu tô falando, a gente chama de dorama, mas em japonês... Hein? Em si, não tem. Sim. Ou são pouquíssimas. Elas geralmente são K-drama, né? Coreano, uhum. ou elas são chinesas, né? São em mandarim. Uhum. É, mas também tem em. Como é que é o idioma da Índia?
0: Lá eles falam o hindi, que é o oriundo do sânscrito.
2: Hindi, isso. É o hindi, é porque é com H. É H -I -N -D -I, H-I-N-D-I. Hindi. É, e é, é por isso que o Thiago me chama de de idioma, gente. É isso.
0: <risos> Momento. <risos> <risos> Momento, professor Pasquale aqui. <risos> Interna... <Momento de> explicação. <risos> Internacional, né?
2: <risos> né? Momento, meu, meu squale, né? Tô explicando. É. Enfim, mas aí tem todas essas divisões. De, de conteúdo, né? Que a gente pode chamar uhum. de. Não pode a chamar. A gente pode chamar de asiático porque tem russo também no meio, né? Tem novelas uhum. russas também. É, então, assim, quando abriu esse leque, né? Eu tava até agora no Facebook lendo um negócio todo, ah, uma notícia falando: ah, porque a Netflix ainda é o serviço de streaming mais caro e tal. Mas, mano, ninguém para pra prestar atenção de que a Netflix é o serviço com o maior conteúdo não inglês que a gente tem acesso no Brasil. Sim. Todos os outros serviços de streaming, e eu já fiz uma live inteira falando sobre isso, então eu posso falar com uma certa propriedade de pesquisa: todos os outros serviços. Tirando o Globoplay, e Amazon Prime porque são é, não são distribuidoras né eles têm exatamente seguem no mesmo barco ah, o Prime Video e a Globo Play saem a é mesma a mesma tendência da Netflix mas ainda assim a Netflix é superior todas as outras a Disney a Stars a a HBO Max todos esses, são, é só em inglês, porque Sim. nada mais é do que veículos que estão repassando conteúdos produzidos pelas suas distribuidoras e produtoras, né? A HBO Max é a Warner e a HBO e a Disney e a Stars é a Disney Fox e Marvel Studios. Sim. Então são todos eles feitos de, em inglês, né?
0: Lembrando e... também, Mel, que a própria estrutura não dá pra comparar, porque Disney e HBO, né, que são exemplos que a gente tá usando aqui, são grandes conglomerados de mídia que tem as divisões Exatamente. dentro dele. E a Netflix, ela sozinha ali, né? Sendo tanto. Ela, ela começa como uma como uma plataforma de streaming, mas hoje ela é uma produtora também de conteúdo.
2: Não, sim, e ela é uma produtora diferente desses outros que a gente tá citando aqui, ela é uma produtora preocupada em atender os públicos de todos os países o qual ela é exibida, né, ao qual ela é veiculada. 83 países. Obviamente, a gente não tem produção de 83 países, mas a gente tem a produção dos continentes ou é, países, né, maiores desses lugares, assim, ou pelo menos o, o maior público que eles têm nesses lugares. Então eu acho isso muito interessante. Eu não sei se vocês assistiram aquele já que a Netflix é o assunto, né? Porque a Round 6 barra Squid Game é da Netflix. É o evento que eles fizeram no dia 25 de setembro, né? Que tá disponível para todo mundo assistir aí no YouTube, se vocês quiserem, né? Tudo um! Tá exatamente, foi a terceira edição do, desse evento. A segunda, inclusive, pra quem não sabe, foi presencial em São Paulo antes da pandemia. É, eles mostraram muito isso. A gente teve... Eu contei enquanto eu estava assistindo, porque a gente também fez esse exercício em live, né? De ver os lançamentos e tal. Eu contei esse muito, não me engano, acho que seis ou sete idiomas diferentes que apareceram de apresentadores, né, é, astros de determinadas produções da Netflix pertencentes à Índia, pertencentes à Coreia do Sul, pertencentes à Alemanha, ao Brasil. A gente teve a Maísa, a Maísa, inclusive, ela começa apresentando o evento, né, porque ela foi apresentadora do Tudo1 um em São Paulo no, na edição anterior, então ela começa apresentando o evento, então assim, é, eu continuo ainda achando, e vou afirmar isso até, é que as outras me provem ao contrário de que a Netflix é o melhor serviço de streaming que tem por conta do conteúdo diversificado, é, né? O conteúdo é. não em inglês.
1: E até em cima disso que você falou, Mel, uma coisa que a gente pode anotar e o próprio Round 6 é um exemplo disso e o tanto de dorama e e coisas que a gente acha na Netflix que é uma tendência de mercado dela, dela conseguir se manter relevante e ir para outros mercados La Casa de Papel é um exemplo disso, tá ligado? Sim. Ela deu espaço, uma obra que não é Americanizada, e porque ela sabe, né Porque a, o fluxo natural das coisas É cada estúdio seu, ter seu próprio streaming Então ela tá perdendo tudo que tá ali, tá ligado Ao passo que um streaming novo Surge, uma parte da catálogo da Netflix Desaparece, então pra ela investir Em produções próprias, investir numa, Num nicho de mercado Que tem uma procura, porque querendo ou não O Thiago mesmo é um exemplo que Adora um filme do Leandro Hassum, tá ligado não Ele eu tenho uma... o Leandro Hassum, <risos> pelo amor de Deus <risos> Mas sim é, Tem gente que tem é, é natural, isso é nato do ser humano, você vai ter mais empatia com aquilo que é mais próximo a você. Então, com Sim. produções nacionais e tal, assim, as pessoas têm uma intimidade a mais. Então, tipo assim, ah, mas por que que faz 300 obras brasileiras aqui e tal? Aí você vai lá, tem, tem lá 300 obras iranianas, 300 obras coreana Então, tipo assim, os públicos locais, que provavelmente a Netflix tem um mercado maior, vão receber um aporte maior pra ter suas próprias produções e trazer é, automaticamente ou efetivamente mais gente pra ela. Inclusive, Denis, se a gente for
0: pensar assim, e a gente tá fazendo esse off-topic aqui, porque é até um assunto interessante, a gente pode até trabalhar isso melhor, de repente, em um outro podcast, mas. É
2: off-topic, mas tem a ver com isso. Sim, o que a gente sim, tá falando, sim,
0: né? sim. Mas só pra amarrar, isso acontece com séries brasileiras também. Né? Tá aí, ó. Por exemplo, Cidade Invisível, que foi uma série nossa que fala sobre folclore, né? Que, com todas as críticas que a série tem, eu sei. Ali, a, a, que eu entendo, né? Que ela meio que desvirtua, na falta de uma palavra melhor, algumas das lendas, enfim. Mas ainda assim, é uma. É, ganhou uma. Uma notoriedade lá fora. Que, pô, o cara lá nos Estados Unidos hoje ele sabe o que é um saci, por exemplo. Entendeu? Mal ou bem, né? O que é a cuca, né? Dando um exemplo aqui. Você tem lá o, o Bom Dia Verônica, que tem uma produção interessante. Você tem 3%. O mecanismo né, que são séries da Netflix, são brasileiras e tem uma produção, assim, não tô entrando no mérito se é, a história é boa ou não, gente, mas do ponto de vista de produção são séries realmente, assim, sabe, top, que dá pra competir com qualquer outro conteúdo ali da plataforma tranquilamente.
2: Essa própria série da Maísa que eles anunciaram durante a o Tudum, né, eu acho que é depois dos 15, ou antes dos 15, algo do gênero que não, eu realmente não, não lembro agora, tô fazendo confusão, eles foram pra Paris, entendeu? Numa puta de uma produção, ah, levar um A trama é batidinha. Aquele lance de que você chega numa certa idade adulta e você fica, oh meu Deus, se eu puder ser adolescente de novo. E aí volta pra ser adolescente, mas com a mentalidade de quando ela tem 30 anos, né? Uhum. Mas, mano, eles foram pra Paris, entendeu? O anúncio todo de, desse... dessa série, né? Dessa minissérie, eu não sei qual vai ser a, a duração, né? Qual vai ser o tamanho. Foi tudo feito em inglês, saca? Tinha legenda em inglês. Então, assim, eles estão... Então, é, tem essa preocupação também, essa coisa que o Denis falou do, do aporte, é bem real, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a sense foi cancelada porque só o brasileiro consumia essa porra dessa série.
1: É verdade. Exato. Eu não é. Gra gravar a take na Parada Gay e tudo mais. Exatamente. Era um não é à toa trouxeram
2: todo, todo o elenco, pra, pra, quase todo, eu acredito, pra Parada Gay de São Paulo, entendeu? Então, assim, tem um lance de audiência, as séries estão canceladas, as pessoas ficam, a ah, Netflix e tal, mano. Não se esqueçam que, acima de tudo, Netflix é uma empresa, sabe? Ah, eles não podem perder dinheiro então se a série foi cancelada se qualquer programa foi cancelado e é, eu não tô dizendo que eu concordo não tá gente só tô explicando aqui para ver se algumas pessoas conseguem entender né só tô explicando para entender não tô dizendo que eu concordo mas tem que procurar entender por quê, o que, que aconteceu que aquela série começou a fazer com que a plataforma perdesse dinheiro de alguma maneira eles estavam perdendo dinheiro né ou não estava batendo é, os índices né a a métrica que eles planejaram ali para ser a aceitável e tal, e aí eles resolveram cancelar, entendeu? Sensei foi tipo, exatamente assim. A série era muito interessante, a premissa começou a descambar vertiginosamente, né? Nossa, não sejamos hipócritas difícil, também, porque puta que pariu, entendeu? Primeira temporada é boa, segunda temporada, meu Deus, a outra eu não consegui assistir. Eu, eu abandonei, porque eu falei, não, virou uma loucura, que não, sem pé nem cabeça, se assim, não faz o menor sentido, e aí mano, cancelaram, então assim, é, voltando ao meu raciocínio, que eu mesmo me perdi, mas o que eu tava falando era... <risos> A preocupação deles é conseguir exportar o conteúdo do Brasil para os outros 82 países que passam Netflix, entendeu? Sim. Da mesma maneira que eles estão preocupados em passar o conteúdo sul-coreano, que é um dos nichos, né, uma das maiores categorias que tem agora, né? O K-drama, o J-drama, né, as novelas <cười> chinesas também. A preocupação deles é que isso seja exportado para os outros 82 países, né? Onde a Netflix está disponível. E isso é muito interessante. Sim. A, a maneira que eles trabalham isso, principalmente o lance do algoritmo, que identifica o usuário ao usuário e seleciona o que você tem que, que assistir. E aí eu volto, que, eu, que é igual o Thiago falando de James Wan, aquele programa que a gente gravou lá, do Invocação <risos> do Mal, né? Eu vou ficar batendo na tecla de que é por isso que a Netflix ainda é a maior do mercado de streams. Pelo menos no Brasil, tá, gente? Vamos deixar bem claro Sim. que estamos falhando... Falha, falhando é ótimo. Falando <risos> da maior...
0: De vez de vez em, em faiar, quando a gente assim. tá faiando também, não, não tem? É um faiando também.
2: Falando, né? Por enquanto ainda é a Sim. maior do
0: mercado. Só quero mandar um salve aqui a senhora, minha mãe, que antes da Netflix já assistia novela chinesa. Ela viu toda... quatro anos daquela novela do, da história do Bruce Lee no SBT, cara. A véia ficou completamente <risos> louca assistindo
1: aquilo. Sabe uma coisa que eu ah. é muito doida, que eu lembrei que eu tinha acabado de esquecer? É que Netflix, cara, você vê os anúncios, nem né, Faz o evento do Tudum, aí e tal. É, os anúncios que você vê que a Netflix faz principal, quando você compara com o ano que passou, geralmente o que explodiu não foi o que ela anunciou. É. Eu acho muito doido, mas isso aí eu fruto muito da questão do, da leitura do algoritmo que a Mel falou. de que assim, é tanta produção, mas tanta produção que talvez nem a Netflix mesmo consiga é, achar, tipo, nossa, isso aqui vai ser o meu carro-chefe esse ano, tá ligado?
0: É, é. é. Fiquem fique sempre de olho naquele top, gente, porque muita coisa aparece ali interessante também, que a gente acaba descobrindo mais no boca a boca. Mas vamos lá, gente. É Squid Game, né? A série sul-coreana aí. No original, e aí vocês perdoem a minha pronúncia do coreano, mas seria Ojin yeo né? né? Seria ali o, o nome original dela. Uh, que é, foi... nórdico. é nórdico? É nórdico, exatamente. Criada e né, escrita ali pelo Hyun Dong-Hyu, que, pelo que eu entendi, esse cara ele tentou emplacar essa série antes um monte de vezes, assim. Sabe, ele ofereceu para um monte de gente e tal, refez, fez refez, refez né? diversas vezes até conseguir então parece que a própria história do cara é meio que uh, um case de perseverança né? <risos> é uma série em 9 episódios como a gente falou, ela é distribuída pela Netflix e cara, só nesse finalzinho de setembro, início de outubro agora, que a gente está gravando esse nosso podcast a vultor ela fez uma matéria dizendo que pelo menos em mais de 90 países a série figurou ali, que é, em primeiro lugar em pelo menos 4 a 5 dias, né? E isso torna Round 6 a primeira série original da Netflix a obter tal recorde, né? E com isso ela desbancou Stranger Things, The Witcher, Lupin. Não, não Lupin. só isso,
2: saiu da, da própria plataforma dizendo que ela está no, no primeiro lugar nos 83 países que a Netflix está é disponível.
0: Exatamente. O negócio foi tão feio, meu, tão feio que eu tô vendo uma matéria aqui do Tech Mundo que diz que segundo a informação da Reuters né? O prevedor de internet Sky Broadband uh, Tá cobrando custos de, de manutenção Decorrente da explosão Do tráfego na, na rede Da Netflix eu na Coreia do Sul
2: É, eu vi isso, eu vi isso também Eles tá querem com... cobrar tipo é, Adjunto sei lá do que De praticamente Tá né? consumindo
0: então, a tá rede portão. toda O negócio tá assim Bombando de uma maneira brutal, não gente. Não só isso,
2: mas o número que eles usaram, não sei se vocês viram isso também, né? O número que é usado naquele cartão de visita é um número real.
0: Sim. Nossa, Sim. que eles Que inclusive Existe. a
2: Netflix e aí, vai a editar, né? Vocês é, eles vão editar, né? Quem assistiu assistiu, né? Quem viu a parada em primeira mão? foi... Te... gente, vamos, isso foi muita ingenuidade de quem fez a série, né? Vamos combinar. Porque a gente sabe que qualquer número que aparece em qualquer lugar, as pessoas vão ligar para saber o que é.
0: Ingenuidade quer. nada, é o aposto que foi alguma sacanagem que rolou com esse cara aí, alguém fez de, de, de putaria, cara.
2: Não, era uma mulher, era uma mulher.
0: Não, deve ter, tem, e... tem, tem história aí, garanto.
2: Não, cara, é por, é por isso que qualquer filme americano, todos os números é 555, porque esse prefixo não existe. Sim. Então, todos eles é 555, qualquer coisa, século 555, 50410, qualquer coisa assim, entendeu? Uhum. Bom,
0: é, gente, a série basicamente ela funciona num formato de Battle Royale, né, que seria basicamente o quê? Você junta ali pessoas, né, dentro de uma arena, de um local, enfim, de uma ilha deserta, é, a fórmula ela é a mesma, né, só muda ali mais ou menos é, como é feita, mas a fórmula é sempre essa, de você juntar várias pessoas em um único lugar, né, numa espécie de jogo ali de vida ou morte, a gente já viu isso em diversos outros conteúdos, o próprio Battle Royale, que é um mangá, né, japonês, tem anime também, fizeram live action dele depois Uh, que funciona com essa coisa de, de, de jogos mortais também. Uh, jogos vorazes, né, Mel Ele é nessa mesma fórmula também. Tudo bem que depois parte com uma coisa bem mais política ali e tal. Não,
2: é. é. O pessoal tá falando que é uma mistura de jogos vorazes com jogos mortais, né?
0: É, mas ele começa nesse formato aí. Ele, ele segue esse formato meio que de Battle Royale e também de reality show, né? Ele não deixa de ser um, uma espécie de reality show para magnatas, né, que é o que a gente vai entendendo aí até o final da série a gente entende isso, que tem uma galera que tá assistindo, tá fazendo aposta ali então, ele pega assim dois elementos, né, essa coisa de uh, jogos de arena que inclusive tem jogos agora é, e eu tô falando agora de games, né diversos aí que bombam na internet o próprio LoL uh, enfim, né, outros jogos aí não, 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 A melhor que a é nossa streamer gamer aí, pode dizer melhor, mas uh, uh, Free Fire, né? Enfim, Porque são da vida, é. São jogos que funcionam nisso, né? Você tem uma, uma arena em top de gente ali, né? E geralmente Fortnite. vai exato, e aí vai sair alguém ou um time campeão. Então a fórmula é essa, gente. Essa fórmula de Battle Royale bomba muito, né? Nessa, a, a, nessa época que a gente tá agora, né? E aí você mistura um pouco disso com reality shows, né? Que também é outra fórmula de muito sucesso e você obtém aí um conteúdo como Round 6. E é uma coisa, né, Dennis, que a gente conversa às vezes quando a gente fala sobre produção de conteúdo que existe essa coisa de que ah, nada mais se cria hoje em dia, né? Tudo se copia e tal. E eu sempre falo, cara, você copiar ou você se inspirar em algo, em algo que já existe, não é o problema, contanto que você dê uma personalidade, né? Então você tá assistindo o Round 6, você pega elementos aí de várias coisas que a gente citou aqui e ao mesmo tempo a série consegue se manter o original dentro
1: daquela proposta dela. E hey, até isso, nem você falou no começo que eu, que eu não gostei da série, então assim você é me
0: falou em off que você achou uma merda e que você ia vir ah. aqui só pra falar mal <risos>
1: Eu falei que eu achei ok Mas assim O lance que você falou eu Acho que muito Esse comentário que você fez Tá ligado? Eu não falo que a série foi ruim Mas eu falei Eu não entendo o hype Que tá tendo assim Em cima dela e tal Mas dá pra Eu não entendo Mas compreendo O sentido que foi Entendeu? Porque assim é, Tem muita coisa ali Muita analogia Que a gente já viu Em Black Mirror da vida Já viu em 300 Big Brother da vida E tal assim que Tá tudo compilado Num lugar só Então eu vou colocar assim Que os fatores Pra fazer o Round 6 Dar certo nesse ponto Eles pegaram os fatores atores que, de fato, dão um bust na audiência, né? Que, que chama a galera e tal, assim. E com um Beto Royale, que os caras se matam e tem sangue na tela, quem que não vai gostar? É, <risos> não, não é aquele negócio que a gente sempre fala, né, Tiago? Que o amor não constrói nada, mas o ódio... Ah, o
0: ódio? O ódio une as... e Botou dinheiro, então, meu amigo. Aí o negócio fica, fica melhor ainda. E a história, no geral, ela é simples, né, Mel? É um jogo, né, feito ali por pessoas milionárias, onde você reúne pessoas numa ilha literalmente <risos> numa, numa ilha, né em algum lugar ali no arquipélago coreano, e colocam elas ali para apostar a própria vida. né Essas pessoas que por si só ou são estelionatários, ou são apostadores, né enfim, são pessoas que estão endividadas, que sabem que precisam é, de uma quantidade significativa de, de dinheiro né para poder dar uma, uma virada ali na vida delas. Inclusive algumas é, assinam até aquele documento de... Como é que eles falam? De integridade é, física, né? É
2: um <risos> É, mas é bom doido. falar também que diferente dos exemplos que a gente deu, né? De Jogos baratos e Jogos Mortais e, Beto, e o próprio Battle Royale, né? Que é uma... Que é um, um, um mangá e depois virou um, um anime uhum. um, e, um, e um filme japonês, né? É, as pessoas do Round 6, né? Do Squid Game não faziam ideia do que, é que eles estavam fazendo.
0: Não, não. Né?
2: O fato deles de terem assinado a parada de integridade física tem mais a ver com o um mundo fora da daquela ilha, né, daquele complexo ali porque eles sabiam que os agiotas iam atrás deles, né, que a máfia podia atrás dele aquela coisa toda por isso que eles abrem o um lance da eles assinam e abrem mão da integridade física mas eles não faziam ideia do que que ia acontecer no momento que eles chegaram ali tanto é que eles são dopados, entendeu Sim. eles são dopados, eles chegam lá acordam cada um numa cama né, numa entre lixo, sei lá, qual é o tamanho daquele monte de cama ali que já não é mais beliche, que beliche só dur, né? Então, é bem diferente. Eu acho que isso, inclusive, é um dos trunfos da série. Porque você fica tão confuso quanto as próprias pessoas que estão participando do jogo. Porque você não tem ideia, né? O primeiro episódio, você começa acompanhando um maluco que é um fracassado. E eu não vou me aventurar a falar o nome de ninguém aqui pra assassinar o nome de ninguém. Então a gente tá acompanhando o 456, né? 456, inclusive, que é o ônibus único... que... que vai pra Zona Jin Sul.
0: <risos> é o Jin Hoon que
2: tá falando. É, é, a gente começa acompanhando ele, né, que aparentemente ele é um maluco que dentro da, da cultura sul-coreana ele é um cara fracassado, né, ele mora ali com a mãe, e a mãe que sustenta ele, é, e aí, mano, nos 15 primeiros minutos do filme tu já vê o um maluco roubando a própria mãe, né, que ele rouba não só, ele não só tira dinheiro da velha, como ele também rouba o cartão de crédito dela, né, uhum. e aí você fica, tá, beleza, assim, você a série te faz acompanhar pelo ponto de vista dele, mas quando ele chega naquele jogo... Você automaticamente começa a pensar... Tá, esse maluco pode não sobreviver. Sim. Né? Então eu acho que essa é muito interessante essa essa forma que é construída assim as histórias dos personagens né porque a gente tem sim um grupo de protagonistas entre várias aspas aí ele é o principal né ele é o protagonista mas como a gente não sabe isso enquanto a gente está assistindo a série você não sabe quem que vai sobreviver
0: inclusive não. a série consegue trabalhar muito bem assim o núcleo né de outros personagens é, depois mais para frente assim de maneira bem equilibrada e
1: Cara, rapidinho, é, essa questão da seleção da galera, que foi interessante, porque você falou a questão do endividado, não é bem assim, né, porque o range da galera ali, vai do, do quem não tem nada a perder, como uhum. a menina lá na frente lá, que, tipo, é, aconteceu uma tragédia familiar lá, pode falar spoiler, né? Pode, claro. Que, que ela viu o pai matar a mãe e ela matou o pai e, e ela tava saindo da cadeia e entrou dentro do jogo, como gente que tem muito a perder e que tá no desespero, como Sim. o exemplo do casal lá, tá ligado? Sim, que vai culpa. junto pro jogo e tal, assim, esse tem tudo a perder, e perderam tudo o,
0: o, o próprio uh, sul né, que é aquele gangster que tá vindo a galera filipina com um pedaço de pau pra dar cacete nele, né, porque ele, ele tá endividado num cassino então, tem uma galera ali que pode morrer, cara. Se não conseguir o dinheiro, né? Jogando ou não. É a galera que mesmo é, lá é fora corre risco.
2: Exatamente. Você, assim... Ou você morrer lá fora, ou você morrer dentro. Pra muitos, não faz a menor diferença, né? Sim. Mas você vê, assim, que tem outros... Como o próprio rapaz que é, que é indiano, né? O Ali. O Ali. Que ele, na, na verdade, ali... O que ele sofre é uma puta de uma injustiça, né? Hum. Nossa, é, esse, é... isso
1: eu fiquei puto.
2: Aquela cena ali... Eu acho que de todos que estão ali, ou pelo menos dos que a gente conheceu, né? Dos que, dos personagens aos quais a gente é apresentado, ele é o inocente da história. Ele é verdadeiramente o inocente da história, porque ele estava trabalhando. Quando a gente é apresentada a história dele, é como se fosse uma oficina, né? Uma oficina Sim. mecânica e tal. É, os outros indianos, que eu acredito eu que sejam todos, né? A maioria deles sejam indianos, eles são explorados por aquele cara, né? Eles não recebem o que eles deveriam receber, eles têm um subemprego provavelmente eles foram trazidos da Índia com uma promessa de que eles iam conseguir uma grana, tanto que o próprio Ali fala isso, né? Que ele veio com a família dele, né? Com a esposa e tal e o filho dele depois nasceu. com essa promessa, né? De que vamos fazer dinheiro na, na Coreia do Sul, aquela coisa toda e eles estão sendo explorados. E ele tenta buscar nada mais do que os direitos dele. Que o cara pague a ele o que o cara tá devendo.
0: Inclusive a, gente, aí... a gente tem uma, uma ideia, não é dito, meu, mas fica meio subentendido que ele perdeu os dedos na fábrica Sim, e o cara
2: não indenizou ele O cara sim. não pagou, né? Ele perde dois dedos é. Provavelmente naquela mesma
0: máquina que o maluco perdeu a mão Sim, sim aí, aí agora eu te falo Imagina que merda você colocar Olha só, imagina se eles tivessem colocado o nome De jogo da Lula E aí tem um cara que é operário Perdeu os dedos numa, numa máquina Olha a merda
1: <risos> de conspira. mais uma vez reitero o <risos> que eu falei lá atrás N Vermelho, Jogo da Lula companheiros, isso é um problema sério ia
0: ter uma galera maluca né arrancando as calças pela cabeça aí
2: mano, eu não sei como é que as pessoas não chegaram a essa conclusão ainda, independente <risos> da, da, da série inteira a porra do, do nome ou não
0: agora, ó, falamos primeiro aqui, você ouviu primeiro nesse, nesse programa, mas basicamente é isso, a gente vai explorar os personagens mais pra frente um pouco mas é isso que a Mel falou, né? As pessoas entram ali sem saber o que vai acontecer e tal. E é tão genial, e eu assisti a série duas vezes. E eu acho que é tão genial isso, que na segunda vez que eu assisti, o segundo episódio, ele é um episódio que quando eu assisti antes, né? Eu falei, cara, é que episódio arrastado e tal. Mas ele é fundamental pra tudo que será construído depois. Por quê? No segundo episódio, é o, é o episódio que mostra o que acontece com eles quando eles saem do jogo, né? Porque tem lá as, as regras, e uma das regras diz que se a maioria quiser parar, eles param o jogo. E isso é genial. Porque quando você entra e você tem aquele. O, o jogo 1, né? Que é o da batatinha frita. Ele é um jogo agressivaço, assim. Não que os outros não sejam. Mas ele é um jogo que te choca. Porque as pessoas estão sendo fuziladas do seu lado. E aquilo já é para te chocar. Eles poderiam ter colocado um, um, um jogo é, menos agressivo. Mas eles colocam um jogo agressivo logo de cara, já pra fazer aquelas pessoas meio que quererem desistir, pra elas voltarem pro mundo lá fora e, e, e ver que na verdade uh, eles não tem mais o que perder, entendeu? Então quando essas pessoas retornam pro jogo, elas retornam com mais vontade, elas retornam realmente querendo participar, né? Então é genial aquilo ali, é você falando pro cara, tipo, olha, você já sabe o que vai acontecer aqui, mesmo assim você quer voltar? Quero! então agora você vai ter que vir e vai dar tudo de si, né, é genial, é genial, assim como psicologicamente você trabalha essa coisa da fórmula do desejo e da ganância do
1: ser humano, né, é muito bom. É assim, porque tem um lance, tipo, eu tô te dando a opção de você sair, mas você Sim. quer sair e que constrói um ambiente que é tão hostil pra ele, assim, que a, entrar no jogo em vida ou para morte pra, pras pessoas ali, acaba sendo mais positivo do que encarar a própria realidade.
0: O cofre, Denis, o cofre fica exposto o tempo inteiro, e aí as pessoas morrem e fica caindo dinheiro na sua cabeça. Aquilo é a, a tentação o tempo inteiro. Existe uma pressão psicológica, né, sendo feita ali. A própria supressão de, de sono, né, eles comem muito pouco ali dentro, então, sabe, leva aquelas pessoas ao máximo, assim, da, da, do metabolismo, do humor, né? Você mexe muito ali com, ah, com o lado psicológico também, né?
2: O é, que você tá falando um negócio de tamanho Que era uma outra coisa que é interessante A gente falar aqui também, tamanho durante a Duração dos episódios, né, que é uma coisa que eu tenho Observado que a gente Antes, né, desse boom De é, conteúdo, né, de produções a, de Produções orientais no, Orientais, né, asiáticas aqui no Brasil A gente tinha é, Formatos muito fechados De, de séries, né, é, então a gente Tinha séries ali mais curtas De 20 e poucos minutos, como The Big Bang Theory, por exemplo, né Modern hum. Family também.
0: Siticons gente, em geral é assim, né?
2: Sitcoms no geral, né? A gente tinha séries um pouco maiores com seus quase 40 minutos como Lost, por exemplo, né? O próprio House tem entre 39 e 45 minutos. E aí quando a gente teve esse boom de, de séries, né? E produções asiáticas, é, e as pessoas começaram a gostar de consumir conteúdos é, episódicos maiores, automaticamente isso acabou influenciando em outras produções. E você se acostumou costumou a assistir episódios maiores. Então, esse lance que você falou do episódio parecer ser arrastado, eu acho que ainda é uma mentalidade que eu também tenho de vez em quando, da gente ainda ter o costume de assistir coisas menores e um tanto quanto mais compactas, né? Sim. Então, assim, das coisas se desenvolverem é, numa velocidade, numa dinâmica diferente, num período determinado, porque a gente sabe que vai fechar, vai ter um gancho e vai seguir pro episódio seguinte. Então, eu acho que a gente tá, aos poucos, se acostumando com isso, né? E isso isso tá, assim, tá sendo uma influência é, em outros conteúdos da própria plataforma, porque eu tava olhando coisas na Netflix pra assistir que não fossem grandes porque eu só queria, tipo, que o sono viesse mais rápido, entendeu? E nada tinha menos de 55 minutos, pelo menos as coisas que eu estava escolhendo assistir, tá, gente? Deixando claro isso. Existem coisas menores na Netflix, mas as coisas que eu tava com curiosidade de ver naquele momento, todas tinham quase uma hora de duração ou passavam de uma hora de duração. Era quase um filme, né? Uma hora e dez. É. É, e eu acho interessante isso, tipo, que a gente não tem essa coisa. Então, não é necessariamente que o episódio seja arrastado. Mas é porque ele aproveita muito bem o tempo que ele tem pra desenvolver e contar a história, né? E contar tipo, com riqueza de detalhes, porque aquilo ali vai ser importante. No caso do próprio policial, que ele aparece do nada, ele realmente aparece do nada, acho que ele aparece no terceiro episódio, né? Segundo, terceiro episódio, sei lá. É... Acho que na metade do segundo. E aí ele é melhor desenvolvido depois. Tipo, faz todo sentido a gente ver o, o Jim, né, na, na, na delegacia, todo aquele rolê que acontece com ele na delegacia, e aí entra o cara, então assim, aquilo ali não foi de graça, ele entrar naquela delegacia, aquela coisa toda. Teve toda uma construção, teve todo um sentido dele entrar ali. E aí ele voltar pra conversar com o cara, pra poder pegar o, o, o cartão de visita, uhum. porque o irmão sumiu, então assim, é tudo muito bem construído, bolado,
0: né? né? Muito, muito bem, bem construído, construído. exatamente.
2: Sim. E precisa de esse tempo todo de episódio porque, gente, se vocês, se a gente parar pra pensar são quase 10 horas, né? Cada episódio não tem exatamente 9 horas geralmente tem um pouco a mais. Então são quase 10 horas aí de, de produção, né? E, mano, é 10 horas? Vocês conseguem imaginar, tipo, 10 horas? É muita coisa. Então eles têm que se dedicar exatamente nessas 10, nesse período, né? Nesse espaço aí de tempo pra contar certinho as coisas e, mano, é muito bem explicado. E não tem só os protagonistas, né? Que a gente não vai se adendrar nos personagens aqui. Mas a gente não tem só a galera que tá jogando, né? Tem o que tá rolando dos bastidores também.
1: E, e em cima dessa questão que a Mel falou, é interessante que vira uma, O tempo hoje, no streaming em geral, virou uma questão, tipo, de quanto tempo eu preciso pra contar essa história, né? Porque eu, eu falo isso, logicamente, o é, citando o tempo dos episódios, o penúltimo episódio tem tá meia hora só. Então, tipo assim, eu só preciso de meia hora pra estabelecer o cenário que eu quero entregar pro último episódio, eu não preciso mais que isso, tá ligado? Você já tá sabendo, você já viu todas as histórias correndo até aqui, tá ligado? Isso é. Logicamente, a Netflix sabe fazer uma leitura boa disso. Tanto que um segredo da Netflix é você assistir um episódio que deixa um filme amarrar que deixa uma ponta pra você se amarrar no próximo episódio que vai acontecer. Quando começa começo a ver esse movimento em outros streams, você pega, por exemplo, o próprio Wandavision, é começou lá com vários episódios curtinhos, depois episódios mais longos. Sim. O próprio Ted Laço aí que tá saindo agora na Amazon Prime, com tá todo mundo falando pra cá. Inclusive, se você ficou triste depois de assistir o. O Ted de Laço 5, não ficou... é da
2: Amazon Prime, não, ele é da Apple TV.
1: É da Apple. Você ficou triste, é. Depois de assistir Round 6, que é um negócio mais good vibe, assiste de laço, que é totalmente oposto, assim. Mas assim, ele começa com episódios de 30, 35 minutos, e agora em segunda temporada não. tá com episódios de quase de uma hora, tá ligado? É, inclusive. Então, Você se, se adapta a série ao formato que é contar.
0: Sim, in inclusive, para quem acha que ai, ah, mas é muito longo, não sei o que, episódio de uma hora. Mano, essas tá no séries. Seu <risos> essas séries que vocês <risos> veem aí de. de. de... Que tem mid-season, né? Tipo, sei lá, qualquer série lá do CW. Uh, Supernatural, né? Essas séries que geralmente tem ali 20, 22 episódios por temporada. Tá? Oh, fazendo uma, uma conta rápida aqui, olha, uma série com 22 episódios uh, de 40 minutos cada, que geralmente é esse, esse modelo, ela tem 880 minutos, tá? Dividido por 60, vai te dar aqui, olha, 14 horas, vírgula alguma coisa. Ou seja, você perde quase 15 horas assistindo uma série, sei lá, Tipo Flash, que todo episódio é igual ao anterior que você viu, entendeu? O Flash tentando pegar um velocista que corre mais que ele. Ah, não, mas Flash você assiste é, porque é bobo. É isso.
2: Não, mas... Não, tem outro ponto aí também.
0: Eu não tô, gente, julgando aqui a qualidade da série. O que eu tô julgando é, tempo por tempo, você assiste outras séries maiores que geralmente não tem uma construção tão bem feita quanto essas séries menores. Eu não tô falando só de Round Six, não. Eu não tô falando de outras séries também, porque às vezes você pega séries ali de oito episódios, né? O próprio Witcher, Denis, né? Tem episódios sim. longuíssimos, né? Mas poucos episódios. Mas não tem como se comparar, cara, com, porra, qualquer Ué, outra mas série dessa. Naquele,
2: sim, mas volta naquele lance que eu falei, né? É o lance de você acostumar, é, se acostumar, né? Se habituar ao, a uma coisa nova. O meu pai, por exemplo, ele tava assistindo uma série, eu não sei se ela era sul-coreana, mas era um lance de médico que ele tava assistindo. Eu sei que cada episódio, né? Tinha em Tipo, mais de uma hora. Cada episódio tinha mais de uma hora. E aí ele falava assim: Meu Deus, eu vou terminar de assistir isso aqui. Tá. Aí ele olhava e ah, falava: Eu só estava ele falando assim: meu Deus, eu preciso dormir. Eu só tenho uma hora e não sei quanto. Esse episódio não vai terminar, não. Então, assim, todos os episódios dessa série em específico que ele tava assistindo, eu não sei o nome, mas eu sei que é uma série de jovens médicos, acho que sul-coreanos, que tem na Netflix também, tudo da Netflix, né? Papai Netflix patrocina é meu pai. É, era grande. Então, assim, é uma questão de você se acostumar. Ele tava acostumado às séries dele normal tipo NCIS Os Chicagos da Vida, que são temporadas grandes, com seus 20 a 24 episódios, né? Mas assim, mais curtinhos, cada episódio, 40... 37 a 45 minutos, né? É... Lei e Ordem também assim. Então, assim, existem formatos diferentes, mas eu acho que pelo menos a Netflix, com relação a tempo, boa parte do conteúdo original deles, de uns tempos pra cá, tá, tá com o mesmo tamanho. Eu não sei se vocês repararam isso. Então, assim, é uma questão de costume, realmente. E porque muitas gente assiste isso é, como pano de fundo, entendeu? Tu tá fazendo alguma coisa, tu tá deixando uma série rolando ali. Você tá ouvindo a série, né? Você não tá necessariamente vendo. Então, é o espaço de tempo que ocupa. Ah, eu vou assistir isso aqui durante uma hora. Ah, eu vou parar meu horário de almoço, por exemplo. Tem gente que assiste no horário de almoço. Uhum. E aí você tá assistindo um episódio de uma série no seu almoço. Eu vejo gente direto
0: tá assistindo no, no ônibus, né? Porque esses serviços de, de streaming tem aquela opção que você pode é, fazer o download, né, e aí você pode assistir ele em offline, eu vejo direto gente em ônibus, assim, em metrô assistindo um episódiozinho de uma série ali, pá, né, se todo dia o cara conseguir assistir um episódio indo e o outro voltando pra casa, né, numa viagem de uma hora e quarenta minutos, pô, dá, dá pra você acompanhar uma série tranquilamente,
1: né Acho que... sim, a galera mete um Grey's Anatomy na testa ali, vai embora, cara <risos>
0: <risos> pois é. Uh, vamos lá então, gente. Vamos falar
1: dos jogos
0: aqui. E aí eu vou começar, tá? Com o jogo número 1, um, que não é dentro da ilha. Não é exatamente dentro lá de onde está rolando. Eu vou falar aqui do Dakji. Que é aquele jogo que o Jin Hun joga dentro do metrô com, com, com o cara que vai... É que vai dar o convite do jogo pra ele, né? Que é aquele jogo... Eu tenho
1: a impressão que ele viu que ele cara em algum lugar, cara. É o trem
2: de Busan. Isso,
0: exatamente. É de lá que a gente já viu não
2: ligado a
3: cara? Não, mas ele também não era estranho.
0: Tudo, não. Ele também não era estranho. E é uma espécie de jogo, jogo do bafo, né? Basicamente você é, tem que virar o é um cartão ali, né? Só que no original você faz aquilo ali com origami, né? Ali parece que são uns cartões meio de, de plástico. É uma dobradura,
2: lá. né? Porque eu acho que tem é. um peso específico pra, pra fazer é, aquilo ali.
0: Tem que fazer com origami e tal. Cara, eu juro por Deus que eu tenho vontade de pegar, de combinar com um amigo e ficar jogando aquilo ali dentro do metrô só pra ver se alguém vai parar pra perguntar se. Não, mas aí o ruim é que alguém tem que tomar uma tapa na cara, né, cara? Aí é, aí é embaçado.
2: Ué, mas na Rússia não tem o campeonato de tapa na cara?
0: Pô, mas você já viu o que acontece com os caras que levam tapa na cara do russo, Melis? Pelo amor de Deus, Melis? Eu só tô citando que eu sei que existe. Ó. A orelha vai parar na nuca.
1: <risos> inclusive é um grande exercício de relaxamento você assistir o campeonato de tapa na cara da Rússia. Porque, cara, é cada telefone mudo que dá na orelha dos caras lá, velho, os caras pagam na hora, velho. Eu vi um cara arrancar a barba do outro, velho.
0: Pelo amor de Deus, não. Tá. Ah, inclusive, aqui, é, em valores corrigidos, né, para reais, cada tapa na cara que o, que o Jin Han recebeu valia ali 457 reais. Se você tá pensando aí de... Quem deles por 457 reais pode fazer minha cara de raquete, meu amigo. Porque do jeito que a Pô, coisa louco. tá...
1: Se me, me chama de massa de pizza e se... me deixa muito. Se me pagar, meu irmão,
0: pode bater. <risos> que a coisa tá feia. Mas é isso, gente. Esse foi o jogo ali que a gente viu dentro do metrô. Já dentro da ilha, né? A gente começou ali com o patatinha Frita 1, 2, 3... E na verdade, gente, esse é um jogo que ele existe no mundo inteiro, né com diversas variações, aqui no, aqui no Brasil, eu brinquei muito disso quando eu era moleque, como, como pique-estátua, né você contava ali um, dois, três, estátua, aí você vira, né? igual a aquela,
3: aquela boneca
0: faz, e é, pode ser o batatinha frita um, dois, três também, e aí se, quando você vira, se alguém estiver se mexendo, a pessoa está eliminada, né não da maneira como é feita no jogo. Inclusive, em cada Imagina lugar, a essa
2: sacando marmita.
0: <risos> Inclusive, em cada lugar do mundo onde a série foi exibida, é, eles trocaram o que era dito. Né? Aqui no Brasil, é, batatinha frita: 1, 2, 3. Mas na Coreia é um verso que ele diz: uh, A flor de hibisco desabrochou. <risos> Não ah. me perguntem porquê. Né? E o nome original, gente, é, assim, impossível de falar isso. Eu não vou nem tentar. Eu vou colocar aqui no chat, ó. Se alguém quiser se arriscar a falar o nome original da brincadeira, tá aí, ó.
1: Mugungua Kossi <risos> seu Menida impossível
0: falar isso aí, cara. Tem muita consoante junto. Não... Desculpa,
1: eu não consigo. É complicado. Eu não sei,
2: eu não sei eu... A, a junção das palavras, qual é a.
1: É. Acho que seu é Munida é pode chamar, é mais legal. Chama <risos> seu Munida, Thiago. Seu Munida,
0: né? E é o jogo que é a marca da série, né, meu? Tanto que eles já espalharam essa boneca aí pelo mundo inteiro, em diversos lugares. Em... Não, o
2: Thiago só começou a assistir a série, né? Vamos ser vamos abrir aqui o jogo, vamos botar o coleguinha de do ônibus, que ele só começou a assistir a série, porque ele falou, não aguento mais ver essa boneca em tá lugar.
0: Porra, essa Fala, porra. Mano, já...
2: vai assistir, caralho.
0: Vocês sabem que eu já não gosto de boneca, né? É, tem isso hum, também, né? Não
1: gosta de boneca.
0: Não gosto de boneca. Boneca é coisa do satanás. Falei, não, vou, vou ver com é dessa boneca aí. E os memes são maravilhosos. Cada um meme, cara, que é... Tem filtro no Instagram, cara. Nossa, cara, é tem, sensacional. Tem, tem pra você
2: fingir que você tá correndo da boneca, é bizarro.
0: Ah, é sensacional. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que se dariam bem no batatinha Frita 1, 2... Denis, você que é o grande atleta, acorda pra uh. correr todo dia, você acorda e corre 8km pela manhã todos os dias. E aí, cara, você acha que se,
1: se daria bem? Eu consigo correr, eu não consigo parar. <risos> <risos> Entende? É outro rolê É difícil, tá, assim a questão de reflexo minha nunca foi boa, tá ligado? Tanto que não consegui aprender a tocar violão, tá ligado? Então, assim <risos> Eu morreria na terceira rodada ali, fácil
0: <risos> Fácil Ó, E eu, eu sou pesado, cara Ninguém... Não ia ter um ali atrás de mim pra me segurar, tá ligado? Igual ele faz com, com o Diane ali. Eu ia Cara, eu acho que o mais
2: difícil desse jogo não era você correr. O mais difícil é ficar estático. Porque nenhum membro do seu corpo pode balançar. Sim. Você não pode, tipo, respirar. Sua perna não pode tremer, saca? Você tem que ficar exatamente imóvel. Eu tava tentando ficar hoje na cozinha imóvel, numa posição de corrida. Só por questão <risos> de curiosidade. Tipo, abrir, sabe? Abrir um pouco a perna assim. Ah, você correu, beleza. Você parou com os pés abertos, assim, né? As pernas abertas e você fica.
0: Tô imaginando a cena, Melissa na cozinha fazendo... Ah,
2: eu fui derrubada pela cachorra, <risos> mas eu sei,
0: né? Eu ia complementar com isso. Foi eliminada, foi eliminada. <risos> foi eliminada. Aí. Eu não sei, eu
2: acho que eu ia correr e me abaixar, e, tipo, eu acho que eu consigo ficar imóvel abaixada. Mas talvez eu não conseguisse chegar na linha final a tempo, não sei. Ou eu provavelmente usaria a estratégia de que me esconder atrás dos outros. Eu sou pequena e eu poderia me esconder atrás de todo mundo. Mas, mas se eu... você for parar pra pensar que todos eles são sul-coreanos, eles também são pequenos, aí minha teoria cai por terra é.
1: né? o lance é pensar nisso no desespero, né?
2: Ah, mas aí eu sou boa nisso, Denis, eu <risos> funciono é, não, isso é sério momentos de tensão e tal né? é onde o meu cérebro funciona melhor, eu já falei que no dia que meu pai teve o acidente de que ele fraturou fratura exposta no dedo, eu fui a pessoa que agilizou tudo, tipo, vai trocar de roupa pega os documentos, lava a ferida faz um curativo rápido me dá os documentos, faz não sei o que, vamos embora vamos chamar o carro e tal, hospital e tal não sei o que. Sim. Exatamente a mesma coisa. Outro dia ele tava passando mal. Vocês vão adorar essa história. Outro dia ele tava passando mal. E aí eu tô, gente, cadê meu pai? E aí eu rodei a casa inteira nada. E tá o homem no banheiro. Eu falei, bom, ele... meu pai faz uma mistureba, gente, vocês não tem ideia da quantidade de coisa que ele mistura pra comer, tá? Ele acabou de almoçar, por exemplo, ele almoçou, <risos> aí ele vai lá e pega um, um, um salgadinho, qualquer biscoito, né? E aí come. Aí daqui, daqui a pouco vem ele com cerveja. Aí ele bebe refrigerante. Aí ele come amendoim. Aí ele come paçoca. Nossa. Aí ele come mais um biscoito. Aí ele come queijo com goiabada. E isso <risos> ele vai o tempo inteiro.
0: Já quero tá? tomar um eparema, só de ouvir essa... <risos> então,
2: e aí pensa, né, guarda essa informação. Meu pai é boquinha nervosa, ele tem que continuar mastigando o tempo inteiro. E aí eu tô catando, e tá as cachorras catando, eu falei, cadê meu pai? Tá ele no banheiro. Daqui a pouco eu tava aqui no computador fazendo não sei o que, daqui a pouco vem ele todo curvado, né, com a mão na... No, no ventre, assim, né, falando que tava passando mal, que tava passando mal, que tava com muita dor, que não sei o que, que não consegui ir no banheiro, que tava sentindo muita dor. Só que assim, o meu pai, quando ele tá passando mal, ele é uma pessoa extremamente agressiva, ele Briga com você, saca? Você não sabe o que que ele tem, mas ele tá brigando contigo. E aí ele foi, na mesma hora na minha cabeça, estalou assim: se essa caralha foi apêndice. E aí eu virei pra ele e falei assim: aí ele foi do banheiro, quando ele saiu, ele tava curvado, ele não conseguia ficar, esticar as costas, saca? Ele tava curvado, curvado e apoiado na parede. Aí eu virei pra ele e falei assim: você está sentindo dor aonde? Ele, ai caralho, não sei o que, não sei o que. não adianta você gritar comigo: você está sentindo dor aonde? E aí ele foi e falou assim: é isso aqui que não sei o que, eu não consigo ver. ver. Eu falei: mas é de um lado só, porque ele tava com a mão num lugar só. Então, assim, o meu cérebro por mais que ele estivesse passando mal, ele tava muito pálido. O meu cérebro tava assim, eu preciso saber se é num lugar só, porque se for apêndice a gente vai ter que trocar de roupa, eu tenho que levar ele pro hospital porque a gente vai ter que fazer a cirurgia. Então, tipo, o meu cérebro tava processando isso, entendeu? Então eu precisava saber o que, que ele tinha. Se ele estava com prisão de ventre, ou se ele tava com a porra numa de um supurado e a gente tinha que correr pro hospital. Essa história verdadeira que aconteceu semana passada, é só pra ilustrar como o meu cérebro funciona em momentos de caos, entendeu? Eu paro e eu faço uma análise do da situação, e do que que eu preciso fazer e quais são os próximos passos, e aí ele virou tá, não sei o que, eu falei, então tá, só prisão de ventre eu vou ligar pra farmácia pra pedir um remédio pra você ir no banheiro agora você precisa me dizer onde que tá com dor porque se for apêndice a gente vai ter que ir pra porra do hospital e aí ele, não, não sei o que, isso aqui, eu falei, ah, então beleza e aí resolvi o problema dele, entendeu, mas assim eu iria conseguir raciocinar ali no meio o que que eu tinha que fazer com certeza um monte de gente correndo eu só ia processar a situação depois Provavelmente depois eu teria uma crise de ansiedade. Quando a gente sai do, dali e vai pro complexo, aí eu ia ter um troço, entendeu? Mas no momento, ali no, no vamos ver, eu me garanto.
0: E outra coisa, Mel, nós né, cariocas, temos uma vantagem que nenhuma outra tá pessoa do, tiro. do Brasil tem, que é conseguir manter uma rotina debaixo de um tiroteio, entendeu? Então, né... O, o, a o, gente, batatinha, olha, o
1: batatinha do, do carioca não, bobiar, não é um, dois, três, é batatinha 24 por 7 né?
0: É, é. 24 Mano, de se segunda-feira, né? A gente
2: ainda ia parar, olhar é. um pro outro, falava assim, que calibre é esse?
0: É. Puta que pariu. Ai, sensacional. Gente, Gente, o próximo jogo, né, é, no caso aqui o, o, o segundo jogo, é o Dalgona ou Coméia de Açúcar, que é aquele lá, aquele docinho, né, que eles têm que, que recortar lá o formato e tal, enfim... Que, na receita original, né, coreana a única é um... coisa
2: que eu quero dizer a vocês que como é que ninguém viu que aquela mulher tinha um isqueiro
0: <risos> esquentando a agulha ele é uma, uma mistura de açúcar derretido e bicarbonato Nossa,
1: que o de sódio
0: eu vou te eu vou te dizer eu vou te que... falar
2: que na real ali já começa a filha da putagem
0: é, e eu vou te dizer que ali é um jogo que talvez eu morresse porque eu sou muito bruto com as coisas, cara eu não consigo abrir uma lata de refrigerante e num tipo... Sabe quando você vai abrir a lata e aí sai o, o anel na sua mão e a lata continua fechada? Né? Ou então eu vou abrir alguma coisa, eu, eu rasgo e aí cai tudo no chão? Eu sou esse tipo de gente. Eu jamais ia conseguir, cara, cortar ali o, o doce certinho. Eu ia acabar quebrando não, no meio, essas... eu, eu, fa... eu, eu acostumada... ia fazer merda.
2: Não, como eu tô acostumada a fazer doce, né? Já fiz muito, muito doce pra fora com a minha mãe, fazer bolo, decorar essas coisas assim, coisas mais delicadas, né? Trabalho manual, eu acho que ia me dar bem. Mas eu não faria do jeito que eles estavam falando de, ra de raspar aquilo ali, não. Eu provavelmente, eu não sei se... Eu ia testar fazer isso do lado de fora. lá de fora que eu digo assim, do lado de fora do desenho, né? Porque tem aquela parada redonda e o desenho tá no centro. Então eu provavelmente testaria furar fora pra ver se a parada furasse. Se furasse, eu ia fazer como se fosse um, um serrilhado pra conseguir sim, destacar sim, a parada. Sim. Então, tipo o, assim, o... quando eu tava assistindo eu falei assim, mano, leva muito mais tempo sim. você fazendo exatamente Mente, cavando o um negócio, Mas né?
0: isso no guarda-chuva, eu não sei se ia funcionar, meu, porque teria uma é, chance de rachar. guarda não.
2: Porque aí é onde entra o lance da filha da putagem, porque aquele outro maluco lá, que era o... Sanu. O, o, o Sanu lá, ele sabia o que que era o jogo.
1: Uhum. Ele é, sacou.
2: É, quando ele ali. olhou as formas, ele sabia do que que era o jogo. Ele poderia ter falado.
1: Quando a gente olha pra trás no, na série, você começa a ver, tipo assim, ali ele já começou no filha da putagem, né? Até Sim, foi o que eu falei. A gente, falei, foi a não, a gente aí... não imaginava quando a gente tava assistindo, assim. Tipo assim mas aí, não, aí, quando eu, eu começa falei... Começa de de a filha da putagem
2: ah. começou foi por conta disso. Não foi a, a mulher lá com o isqueiro. A filha da putagem hum. começou aí com esse cara. Porque aquela mulher ali, ela já era, sabe, boca de confusão.
3: Ela e eu, era...
1: e eu, e eu vou te falar... Dizia, assim, só, só rapidinho sobre o lance do isqueiro. Será que o isqueiro ajudaria mesmo? Porque, tipo assim, o açúcar ele ia ficar melado. Ele ia furar, assim, tá ligado? Não, ele ia, ele
0: ia derreter, Denis. Ele ia derreter. Mas eu vou te falar... A
1: lambido do cara, eu achei que derrete mais, pro, cara.
0: Pro, provavelmente, se ela fosse pega, meu. Talvez eles retirassem o, o isqueiro dela e tal, depois, mas eu garanto que não ia acontecer nada com ela, porque a regra é separar a forma do doce. Como você vai fazer? Tinha gente mordendo o ali e tirou com a mão, porque o dele era a, fórmula, a forma redonda, então ele foi quebrando aquelas pontinhas devagarinho, né? Ou seja, cada um podia fazer do jeito que quisesse, contando, né? Que conseguisse separar a forma sem ela quebrar. Então, sinceramente, não sei se... O o máximo que poderia acontecer é eles tirarem o esquerdo dela para não deixar ela com, com aquele objeto ali, né? Mas acho que não ia pegar nada, assim, não.
1: É meio mas, que assim, não pode entrar com objeto, mas se tá com objeto aqui, beleza.
0: É, entendeu? O importante é você fazer o, o, o que foi pedido, né, cara?
2: Não, mas tem um lance também que além disso que o Tiago falou, né, das regras e tal, é... Tem uma coisa que muitos dos, dos próprios funcionários ali, né, os triângulos e as bolas, por exemplo, eles não, pode, eles não podiam interferir no andamento do jogo, uhum. né? Então, assim, o fato dela estar com o isqueiro, é, eles só tinham como tomar uma ação. Porque como tem um relógio rodando, se eles param a situação ali pra ver pra ver o que ela tá fazendo, mandar um, um, uma mensagem no comunicador, né, do tipo, ah, até decidir aquela coisa toda, então uhum. é meio que foda-se. Se ela não tá atrapalhando, e mesmo se alguém fosse atrapalhar ela, por exemplo, ah, é... A galera poderia ser muito fria da puta de você derrubar o doce do outro.
0: Sim, sim. Né?
2: Então, isso sim. também é uma
0: estratégia escrota, Exato.
2: é, mas você pode derrubar o doce do outro, você quebrar o doce do outro, fodeu. Você ah. não vai ser punido, porque não tem nada com nas regras que você não pode Exato,
0: fazer Exato, exatamente. Né? Ah, a regra, qual que são as três regras
1: mesmo que eles assinam no começo,
0: tá? É, o jogador não pode se recusar a jogar. Uh, deixa eu ver aqui, peraí. O jogador não pode se recusar a jogar. O jogador que não conseguiu concluir o jogo será eliminado e pro jogo ser interrompido tem que haver uma votação uh, com a maioria, né? São é, só então, três regras. Fala, tipo
1: de, de atrapalhar o carinha lá e tal. Assim, não, foda-se. Entre foda eles, né? Mas, tipo, assim, é sobrevivência. É, a, a, regra é a, a regra é sobrevivência, exatamente.
2: Sobreviver. A não ser que eles encarem do tipo, você prejudicar o outro como você não está jogando, entendeu tal? É. Não sei se encaixaria nisso. Mas no momento que você tá fudendo com os outros, você pode se fuder também, né? Porque é. aí não tem tempo para você parar para você lamber o seu doce para você é. quebrar.
0: Inclusive, o seu doce. eu ouvi algumas pessoas dizendo depois tipo, ai, ah, como é que ninguém pensou que era óbvio? Mano, não é óbvio. Você tá ali com alguém atirando, né? <risos> um monte de gente morrendo em volta de você tem 10 minutos pra fazer o um negócio e já é uma, uma brincadeira, pelo que eu pesquisei que tradicionalmente você quando compra vem com o palitinho pra você poder quebrar, então ele, ele já é um doce que você quando pega o seu cérebro, automaticamente já te induz a você usar o palitinho né? então não, não é um negócio assim tão uh, tão fácil né, de você pensar uh, o próximo jogo e, e esse aqui pra mim, assim, pra mim foi o melhor jogo, cara. Foi a melhor cena de todos os os jogos, não tô dizendo que seria o mais difícil, mais fácil, enfim. Mas foi o mais bacana de assistir, que foi o Cabo de Guerra. O Cabo de Guerra foi sensacional.
1: Mas ah, Eu achei que perdeu um pouco a magia, Thiago. Depois você descobre lá no final o, o velho, o papel do velho. Você, o, aquele jogo lá tá perdendo um pouquinho. Mas, ele arriscou, mas
0: ele arriscou a vida dele, Denis. Se fosse o, o fato de acontecer, a gente vai falar lá no final, mas é, se ele tivesse que morrer ali, ele ia morrer e foda-se, cara. E entendeu? Ele, ele ia
2: morrer, e tu não ia saber que, que... o papel, que... A... É o peso dele no final.
0: Isso não diminui nada, mano. Ele fala, ele se arriscou, ele jogou também, entendeu? Se o bagulho fosse
1: cair, ele ia morrer com os outros, acabou. Fim de história, fim de papo. É, foi um rico... Mas vocês concordam que foi um risco mais calculado, cara. Não porque é, porque... cara, é ele sorte, é entrevista... Denis. Cara, ele viu uns 20 anos a galera jogando, no mínimo, no que rolê ali, tá ligado? Não,
0: mas, mas até aí, Denis, você tem que contar, tá? Com as pessoas que serão chamadas, se as pessoas vão parar pra ouvir a sua estratégia, você sendo um velho caquético, entendeu? Se, se, se vai na... Poderia ter dado muita merda, como quase deu merda. Porque não foi só a ideia do velho. Se não é o, o Samu o, da a ideia lá dos três passos pra frente, mesmo com todas as táticas, as técnicas que eles o velho passou... Eles para puxados pro valão. Logo. Eles iam morrer, mano. Fim de história. <risos> não tem essa, não. Foi um raciocínio muito rápido ali. né? Então eu achei foda, porque não é só força, né? Mostrou que além da força tem que ter a questão da inteligência e da técnica e e a cara que eles fazem quando eles explicam qual é o jogo e o Samu olha em volta e tem o velho, tem as mulheres. Eu... <risos> a cara que ele faz de eu tô fudido é maravilhosa, cara. É muito bom.
2: Não, aquela cena ali mostra muita coisa, né? É basicamente grande boa parte das empresas aí. Do tipo, a gente já tem um velho, tem uma mulher. O que que falta? Né? Olha, não tinha feito essa relação, não. <risos>
0: boa. É, boa, boa, boa. Muito bom. Mas eu vou dizer que eu gosto de cabo de guerra. Sempre brinquei de cabo de guerra quando era moleque adorava, né? E acho e bacana, assim. que não
2: era uma parada de força, né? Não. Era uma parada de você, você entender é, física, principalmente, né? Uhum. Porque é a física dos corpos, de onde você fica parado, e você conseguir fazer dividir bem, né? E, mano, e aquele, aquele gangster lá, que se vocês forem olhar nas redes sociais, ele é a pessoa mais fofa, porque ele só posta foto dos gatos e ele de máscara facial.
1: É. Ele a é tatuagem <risos> também, ou é só da série? Não,
2: não, é só na série. Ah. Aparentemente, Do Sul. ele é um amor de pessoa, e ele tem foto com todo mundo do elenco, todo mundo agarrado nele, todo mundo gosta dele. Então, isso que eu acho mais genial, assim, você fica com o um ranço do maluco. É, a minha mãe sempre fala, né, que se você, se o vilão, a gente sempre falou isso com relação à novela, né? Mas se você fica com o um ranço de determinado ator que tá fazendo um papel ruim, então quer dizer que ele tá
1: Exato. trabalhando muito bem, né? Exato. É, é o
0: princípio do Cersei. E que atores bons, hein, velho? Puta merda, cara. Nossa. É, eu tava
2: vendo aqui que a atriz que faz a... Eu não sei o nome dela, mano. Acabei de esbarrar na carinha da menina aqui. Peraí, peraí. Aqui. que a Yoon Ho, né? Yoon Ho é se tornou a atriz coreana mais seguida no Estraga.
0: Sim, aí. sim. E bom, é, depois da do Cabo de Guerra, nós temos o joguinho da bola de kud que esse é um episódio que você sai dele destruído, cara. Que episódio arrombado, assim. Porque é, é, não tem... Como diria a Dilma, né, Denis? Já que a gente tá fazendo tantas referências ao, ao, ao Lula, né? É, quem perder vai ganhar, quem ganhar vai perder. <risos> É foda, porque imagina aquele, aquele casal, bicho, jogando junto. Que isso é... quer
1: falar, cara. O que cara que se matou. Casal, o cara... É, o cara até se matou depois. É que assim, é, todas as histórias são bem carregadas, né, cara? Porque é toda uma jornada ali. Tipo, se, se você faz. É, ele, ele, é, o jogo é estruturado de propósito ali, né? Bem na filha da putagem. Tipo, tipo assim, o cara vê. Pô, acabei de sair de um jogo que o time fez toda a diferença. Vou com o meu time agora pra cá. E na verdade, o time ali é pra você se o cara. Tipo, Assim, bem na filha da putagem. Tipo, é colocado pra você se ferrar no rolo ele Se não é se ferrar, é você Sim. se ferrar, é você ferrar a pessoa que você tá mais, é, que você tem mais afinidade no jogo. E aí, cara, todas as histórias ali são fodidas, tá ligado? Mas, a, mas uma que a gente pode falar que é muito filha da putagem é a do, do brother lá que colocou as pedras e deu pro indiano lá. Cara. O Samu, né? O Samu. Com...
0: Aí, aí, eu quero fazer uma pergunta aqui, né? Tanto o, o Jin hun quanto o o né? Ou seja, tanto o carinha que é o principal, né? Quanto o filho da puta lá que, que, que deu golpe lá na empresa, que é o cara que enganou ali. Os dois, teoricamente, jogaram o sujo, né? O Jin Han tentou se valer ali da, 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 da crise lá do, lá do velho, né? Tentou enganar o velho lá porque ele tava tendo a princípio um ataque de demência. Esqueçam o final da série, porque até aquele momento ninguém sabia o que ia acontecer. E o Wook se aproveitou da ingenuidade idade do, do Ali para dar o um golpe nele. Os dois, teoricamente, jogaram sujo. Você é, acha que naquele momento os dois foram iguais? Foram igualmente sujos ali?
1: Mas, cara, o engano do... O, o Elin de Enganando Velho é um pouco diferente porque meio que... Não era que ele tava totalmente enganando, tá ligado? Tinha hora que ele deixava meio que rolar tal, assim. Ele, ele meio que esforçou... Logicamente, ele roubou no jogo, né? Ele meio que deu uma esforçada, assim,
0: pra... Não, você vê que ele tava fazendo aquilo, mas não tava
1: gostando de fazer. É, ele tava fazendo por sobrevivência, tá ligado? E, tipo, assim, apesar não, dele... Não, cara,
2: filha da putagem é filha da putagem. Aí, a eu... única diferença é que o... o empresário, né? Com o Ali, ele tava tentando contornar a situação. Eu acho que ele foi um pouco mais filha da puta, porque ele fez uma parada de estratégia. Na minha opinião, os dois foram filha da puta, tá? Independente da gente depois descobrir tu o lógico, que lógico. é o velho, Sim. né? qual é o papel Lógico do velho, aquela coisa do... Mas assim, os dois foram arrombar. Mas existe um nível de arrombamento que a
1: gente tem que falar. <risos> então, é isso né? que a gente tá falando aqui.
2: É. Então, mas assim, os dois foram arrombados. Só que o outro, ele é muito mais frio e calculista. Sim. Então aquilo dói muito mais. Porque ele ilude um cara que claramente estava venerando ele, né? Porque depois de toda a história que a gente viu, ele não tem um histórico muito bom com os sul-coreanos. Aparentemente, todos os sul-coreanos que ele encontrou, quiseram passar a perna dele eu fudei ele de alguma maneira e aquele cara foi o único pra ele, o único que estendeu a mão e que fez alguma coisa por ele então ele tava achando que aquele cara né ele foi muito muito ingênuo né a gente sabe disso mas ele tava achando que o cara realmente ia ajudar e que ia sair os dois dali e tal e ele não parou pra pensar que tipo não iam sair os dois dali os dois provavelmente seriam mortos
0: sim agora
2: né? agora o outro o Jim o que ele tava fazendo era um, um, um exercício de tipo que a paciência dele já tinha ido pro caralho, porque ele não conseguia mas aí tem um outro ponto, tem um outro ponto, que eu não sei mais também se o velho realmente estava tendo é,
0: as crises de alguma, demência ou se ele tava fingindo?
2: crise ou se ele tava fingindo
0: eu acho que ele estava fingindo, fingindo,
2: pro... fingindo pra ele ver como que o outro ia reagir, eu, como eu... é que o outro ia se comportar, porque ele vira pro cara não tem, tem um determin... eu acho que ele tava fingindo, porque tava. senão ele não viraria pro cara e falava assim, ah mas você me enganou
0: antes. Sim, Sim, ele quis dar uma espécie de lição ali Mas o ponto não é o velho O ponto é o Jin Han Porque ele é que tá fazendo aquilo ali E eu bato aqui, estou dando a minha cara a tapa E qualquer um tiver ouvido Caros ouvintes, vocês que estão ouvindo aí, tá? Digamos que fosse você ali Você tá jogando um jogo de vida ou morte E aí você percebe que o seu oponente tá confuso E você pode tirar um proveito daquilo ali Ninguém deixaria de fazer aquilo Ninguém, ninguém, sabe? porque que a sua vida estava em risco, ninguém deixaria de fazer. Não é nem questão de dinheiro e tal, é porque tem uma porra de um mascarado do seu lado com 38, entendeu? Que vai dar um tiro na sua cara se você perder as suas bolinhas, cara. Todo mundo ia fazer aquilo ali. Não adianta falar, ah, não, eu ia, eu ia me sacrificar pelo velho. Não ia, não ia.
1: Mas, mas também, Thiago, essa é a condição mais extrema que o humano pode ter. Exato! Tem exato!
0: Isso, cara. Ah, porque se fosse eu, eu ia morrer íntegro até o final. Porra nenhuma! Tu ia sacanear o velho, ia falar que o velho escolheu o ímpar quando ele falou pá, ia esconder bolinha do velho. Você ia passar, isso ia querer passar a perna. Esse
1: avião caindo com paraquedas só e duas pessoas. É lógico. É lógico, gente. É
0: lógico. Vamos, porra, menos hipocrisia, tá? E a morte lá da... Lá da outra minazinha, né? Que tava com a... Com a Saibyokang, né? ah, velho, que parada triste, porque é uma pessoa que ela tá cedendo a vida dela pra outra, porque ela não tem expectativa,
1: perspectiva nenhuma.
0: é expectativa e perspectiva, né de nada, tipo, a menina jovem que, mano, o que, que eu tenho pra minha vida, né, e aí é um pouco tem
1: dívida cara
0: Não e aí é um pouco do que a Mel falou, né assim como a gente pode fazer aqui uma espécie de, é, metáfora lá no jogo da, da lá do Cabo de Guerra, com a questão das empresas, né? que as empresas não querem velhos e mulheres por considerarem, ela, por considerarem elas fracas a gente está vivendo também uma geração agora, principalmente entre os asiáticos, que tem muita essa cobrança né, a, 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 de você seguir ali uma coisa de e com tantos anos você tem que estar tá formado senão você é, não vai ser bem sucedido, tem uma pressão social muito forte uh, você tem um número de suicídios entre jovens, cara muito alto, porque é uma galera tipo Cara, se eu não conseguir nada, entre aspas, né, até agora, então eu fracassei, né, é, é, é triste você pensar nisso também, triste e pesado pra caramba.
2: Não, esse episódio aí é pra te desgraçar de uma vez por todas. Né? Não, você
0: sai fudido, você sai fudido desse episódio aí.
2: E o legal também é que assim, a gente tá pulando algumas questões, né, que eu acho interessante a gente voltar só um pouquinho. Sim. Né, vou dar uma de Denis
0: aqui. Vamos
2: que é Obrigado. o lance do... Denis, você não está presente, mas você sempre é citado. Você sabe disso, Sim.
0: né? <risos> é... Sempre que tem um exemplo ruim, a gente te cita. Então você está ah, tá sempre conosco.
2: Não, a gente foi com aquele negócio de, vamos fazer igual o Denis, vamos voltar lá atrás no que a gente falou, porque a gente esqueceu, a gente tem que falar agora.
1: <risos> Isso se chama visão. Ele fez uma vida desse jeito.
2: Deus me livre. Mas enfim, é, esse lance do jogo da bolinha de gude, ele é, é depois... Do, do negócio do, do tráfico de órgão, que é quando cai o médico, né? Eu sei que o Thiago a gente vai falar disso mais pra frente, mas isso tem um impacto.
0: Não, a, gente, a gente já pode falar agora, já pode falar agora.
2: Não, beleza, então. Isso tem um impacto fundamental é, no, no, no gangster, né? Uhum. Na maneira como ele é visto pelos outros, né? Pelos seus. E como que isso fica dividido. Porque assim, quando o cara cai, que era o trunfo dele, ele automaticamente ele perde poder. Tanto ele perde poder, que ele começa a ser zoado pelo cara que até então, ali naquele momento, né, naquelas pessoas que restaram ali, era o braço direito dele, dele né, digamos assim, entre aspas. É, então assim, não só porque eles precisavam é, duelar entre eles, e aí eu acho que naquele momento quando você precisa escolher alguém, é, é natural do ser humano você escolher uma pessoa que você quer ficar junto, né? Você não vai escolher uma dupla que você não gosta da pessoa. Porque imagina só, seria muito mais fácil. Se você virar e falar assim: "Não, eu acho que eu vou ter que duelar com essa pessoa, então eu vou escolher alguém que eu não gosto". Não, você vai com quem você gosta, né? A gente também não falou esse lance de como foram escolhidas as duplas, né? Porque isso tem um impacto na história em si. Porque aquela mulher doida fica por último porque eles estavam em número ímpar, justamente porque o médico morre.
0: E aí
2: ela sobra? Sim. Ela sobra, né? Gente, desculpa que eu não consigo lembrar o nome de ninguém. Eu sei que a pronúncia
0: não é essa, ah, eu, eu, é, não eu não vou,
2: vou pronunciar o nome de de da gente. galera. Nossa, né? Então, assim, eu não vou pronunciar o nome. Vamos. Vocês estão entendendo de que eu tô falando, o Thiago tá me ajudando aí falando o nome do povo é... Tanto que, tipo, ela é considerada café com leite, né? Que, como eles querem dizer sobre, né? Eles se referem a ela como café com leite, já que ninguém escolheu ela, ela ficou para trás. Ela fica para trás justamente porque o médico morre e ficou um número ímpar. Porque senão provavelmente seria ela e o médico. Sim. Porque aqueles outros malucos fizeram um parzinho lá, né? O, o do som e o outro lá, né? O que eu não sei o nome do cara. Mas que o outro quer o braço direito dele. Então, assim, é. Essa, essa configuração do jogo já mostra tipo que eles estavam com um pensamento de uma forma, vamos pensar de forma lógica e tal, mas como o fome foi afunilando, eles parecem que foram esquecendo que aquilo ali é uma competição. Tanto que ficou marido e mulher. É,
1: porque a questão que eu falei, uh, o jogo anterior uh, ludibriou eles a ponto de escolherem pessoas com afinidades por conta do... Poxa, uh, uh, antes, eles tentaram seguir uma lógica, tá ligado? Uma lógica onde não tinha a menor lógica. Tipo, antes eu tava no time agora, vai ser outro time, não é possível jogar contra, tá ligado? Enquanto você fala pra você escolher, dificilmente os é, caras não iam falar, escolhe seu pior inimigo no negócio, tá ligado? Exatamente. Exatamente.
0: Inclusive, meu, você falou do negócio do tráfico de órgãos, né? Já que você puxou isso. Mano, quando eu entendi que tava rolando um tráfico de órgãos dentro de um jogo arrombado daquele ali, eu falei, mano, a série tá indo numa espiral de desgraça <risos> que eu não esperava. Eu não esperava. Cara, já não basta. É gente sequestrada, assassinato, tortura, é, sabe, um monte de coisa e aí os caras me metem Tráfico de órgãos humanos, né? Do bagulho, eu falo, gente. <risos> Você acha que você chegou
2: no fundo do poço? Não, é, porque assim, a parada é tão bem embolada, que eles conseguiram, os malucos conseguiram. A gente não sabe quem são os caras, porque não apareceu o rosto de ninguém, porque isso não faz diferença, né? Isso não importa. A gente não sabe, não conhece o rosto de ninguém. Os malucos conseguiram arquitetar tudo de uma maneira que eles colocaram um médico dentro da parada, pra jogar os jogos, davam dicas pra ele, pra ele continuar sobrevivendo, mas eles não tinham como garantir que o cara sobrevivesse também. Sim, sim. Tanto que meio que o líder da dessa organização aí, né, de mercado negro aí de, de órgãos, o maluco vira pra ele e fala, cara, tem um limite de coisa que a gente pode fazer por você, então você vai ter que se virar sozinho, então assim, você vai ter que, você tem que sobreviver, a gente não pode fazer isso por você, você tem que sobreviver o máximo que a gente pode te dar é a dica e então a minha dica pra você é, tá aqui o, jogo, o próximo jogo é isso, e você tem que se unir com uma equipe forte, que é quando ele vai e fica perto do gangster e dos outros lá que, né, tem a mesma o mesmo DNA ruim lá no dentro da, da história ali da, da série. Mas esse lance do, dos órgãos é bizarro, cara. E você pensar que é um maluco sozinho, os caras estão ali só observando o que ele tá fazendo, e ele sozinho que fica tirando os órgãos do, 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 do povo. E ele tem que fazer isso num determinado tempo, porque senão vão dar falta dele lá no, no dormitório, né?
0: É até o momento que ele pira, né? Porque o combinado era dos soldados passarem para ele qual é o próximo jogo, né? Tanto é que até agora eu tô tentando entender como é que colocaram um papelzinho dentro da gema do ovo pra dar pra aquele cara, meu irmão. Isso aí, pra mim, é um mistério que eu não sei até Ué, agora você como é que fura fizeram. a
2: casquinha com a agulha, e aí você enfia a parada ali dentro, enroladinho, e aí você cozinha o ovo. Mas o cara
1: foi muito ninja, porque ele furou a
0: gema, Ju. A gema, Melissa, a gema era pra estar estourada, e era um papel, Melissa.
1: A não ser que esse fosse um doce, tá ligado? A não a ser um que
0: doce, tivesse se enfiado um no dovo, rabo ]ado. da galinha, quando ela estivesse botando o ah, ovo, entendeu? Aí ela... Não,
2: gente, a parada é quando o ovo vai cozinhar, expande a gema, né? Hum. E aí ele automaticamente abraçou o papel.
1: Não Como sei. é que trampa, hein? Não <risos> sei. <risos> Claro que é,
2: gente. Eles podem ter enrolado, passado alguma coisa no papel pra ele ficar enroladinho, né? Hum. Ficar bonitinho. Enfiaram com a agulha, furaram a casca do ovo. Enfiaram lá dentro. Quando o ovo vai cozinhar, fecharam, obviamente, a casca, né? Porque senão aquela porra, que ele estourar, ele ia ficar bonitinho daquele jeito. Fecharam, selaram a casca com alguma coisa o ovo não estourar na hora que estivesse cozinhando. E aí, na hora que expande a gema, que ela começa a cozinhar, ela abraçou o papel.
0: E o cara quase comeu, você viu? Que ele parou de comer direitinho no pedaço que tem um, tinha um ah, papel. Ah, mas aí já
2: é da série. Eu só tô explicando <risos> qual é o funcionamento do ovo.
0: Ah, cara, aquele gosta do ovo foi foda. Mas tudo bem, não tem problema, não. É... O ovo estragou a série. É, esse maldito ovo. eu que tô procurando pelo em ovo, né, agora aqui. No, no papel em ovo. É. É, o próximo jogo é o Ponte de Cristal, ou o Falgai do Inferno, né? Como eu costumo chamar, que é aquela ponte... Olimpíada do Faustão. <risos> Olimpíada. <risos> ponte do Rio que cai. Ô, oh, louco, bicho, essa Eita. fera aí, hein? As oito? Caiu lá embaixo, ô, oh, louco, bicho. É... Olha
1: aqui, olha aqui
0: ali. <risos> Onde você tem lá os vidros pra você escolher se é o vidro temperado ou o vidro normal. E ali é a prova sob pressão, né, cara? Talvez fosse a prova de maior pressão, porque você tem que escolher, tem alguém atrás de você te pressionando, tem o tempo, tem a altura. Olha, naquele jogo ali eu acho que eu teria morrido, porque só de pular de um vidro pro outro, a chance de eu vacilar e cair... <risos> É assim? Sensacional,
1: cara. Ô, Thiago, eu tava. Tô, enquanto a gente tá gravando aqui, em meio às curtidas, às fotos de SX tem que o robô do Facebook me coloca pra curtir aqui, hum. é, eles colocaram um post aqui num grupo que, assim, tava mostrando a perspectiva essa prova, e as duas barras de ferro do meio que sustentam os vidros. Você acha que seria possível a pessoa correr só pisando naquela Eu pensei que... nisso. Eu
0: pensei nisso. Eu pensei nisso também, porque eles falam o seguinte: você tem que atravessar pelo vidro, mas momento nenhum, eles falam que você tem que pular no meio do vidro então você poderia passar pelo vidro ali mas, né, no lá.
2: máximo você cortaria seu pé, porque na hora que você pisasse é. no vidro que não tá temperado ele ia quebrar embaixo do seu pé
0: é. chat, então você
2: tá. chegaria sangrando do outro lado
0: ou, é, ou você cairia, né cara
1: mas eu pensei nisso não aí também. Não, porque
2: dá o coisa do pé. Então, Nossa, assim, agora eles não tô vendo dizem...
1: vendo o vidro, ele tinha um... Não. Cara, dava pisar ali. Dava sim, dava.
2: Dá... Denis, dá, dava, né? Eles não falam exatamente se você tá quebrando as regras ou não. Mas sim. como eu tô falando, no momento que você pisa no vidro que não tá temperado, ele ia quebrar no seu pé. E como todo mundo tirou o sapato, eu não sei quem seria o gênio aí de sapato. Entendeu?
1: É o outra burrice. Né?
2: Não, é. é porque faz sentido. Você escorrega. Tem a aderência do seu pé no vidro. Se você vai de borracha, a borracha escorrega pega no vidro.
1: Sim. É.
0: Mas se você tenta andar pela barra de ferro, aí descalço já não é tão bom, porque aí você Exatamente. não tem tanta estabilidade. Exatamente. Eu na memória que
2: eu olhei aquilo ali, eu ia no meio. Eu simplesmente ia me equilibrando uhum. e ia no meio. Agora, a Eu gente... Eu acho que tinha como você só pisar no ferro sem pisar na placa de vida. É.
0: Agora, a gente tá chutando também, porque pode ser que desse certo, pode ser que aquele cara lá na frente desse um tiro em quem fizesse isso. A gente Sim, não sabe. E pode sabe. ser outra coisa
1: também, né, Thiago? O primeiro que pisasse e fosse nas barras de, de ferro ali, o cara simplesmente apertava, estourava o vidro, a pessoa que foi na frente caía e falava, Sim. agora vocês se viram, né? Se vocês quiserem é. ir pelo ferro, agora vai todo mundo pelo ferro mesmo.
0: É, de novo, que a gente volta lá no jogo, lá da colmeia que a gente falou, né? É, o objetivo é você destacar a forma. Você pode usar o palito, você pode lamber, você pode fazer o que você quiser. Você tem que destacar a forma, né? Então... Mas aí, gente, é aquilo. Você fazer isso sob pressão pra você raciocinar esse tipo de coisa é muito complicado. Tem que ser uma melissa na vida aí pra pensar sob pressão <risos> pra, pra fazer isso. Mas eu vendo a série, eu chego nessa mesma conclusão. Daria pra correr sobre aquela, aquela barra de ferro. Provavelmente essa merda ia dar choque. Se você pisasse é, nela sentar no vidro. E aí ia acontecer alguma coisa, gente. Ia acontecer alguma coisa. Mas é muita pressão, velho. É não, muita eles pressão. Eles não falaram
2: exatamente que você tinha que pisar na placa. não, Eu ele... não lembro, Eu lembro que você tinha que descobrir qual era a porra da placa certa. Então você poderia muito bem ir pela parada de ferro e aí você pisava na placa de vidro. Ela quebrou, você pisa na outra. Sim. E aí você voltava pro ferro. Então, assim, você tá contornando as regras, mas não tá de pisar no vidro.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Ô, ô Thiago, nesse momento você vai comentar dos espectadores do jogo que, que entraram em cena. E já, que, já, já. <risos> já, já. E que são um perfil bem peculiar, né? Já, mas, já. Mas o, o lance desse jogo aqui, além de todo o rolê, é a redenção da, daquela moça lá que era renegada. Certo, ela era meio merdeira? Era. Mas que ela, ela leva o diabo pro inferno, né? Minhohan.
0: Nunca nunca duvide de uma mulher rejeitada, meu amigo. Oh. <risos> Foi ali, te leva pro inferno junto. Você vê que ela segurou ele ali com gosto, meu irmão. Ela puxou ele com tudo ali. Foi um... Não,
2: ela realmente, eu acho que não só. Ela teve uma sacada muito boa de eliminar o cara, se eliminando junto, né? Mas eu acho que ela entendeu também que ela não sobreviveria ao jogo. Então, assim, eu acho que o raciocínio dela foi, eu não vou sobreviver ao jogo. Mas esse filha da puta também não.
0: Exatamente. Gente, mas isso é uma lição pra vida, tá? Se você fosse se fuder algum dia, leve alguém junto com você. Exato. E de
2: preferência, alguém que
1: te fudeu exatamente. antes. Exatamente. Não é, vai falar uma pessoa que você gosta, cara. Não. É. Exatamente.
0: Não. não vai enganar, tipo, o Ali, né, cara, com o um saquinho de pedra. Não, vai fuder. O Ali,
2: né. <risos> Realmente. É Vocês que nem acha... é o Agora eu vou dar uma de Thiago. Vocês hum. achavam que, tipo, os três finalistas seriam exatamente aqueles três?
0: Não, não. Não, não, não. 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 Eu, eu pensei que o Gangster ia chegar até o final do Sul. Eu pensei. Mas, né, ou o velho. Que, de certa maneira, chegou também, né? Mas, enfim.
2: Não, ele chega até o final, mas ele não chega até o final, é. né? Mas olha só, eu achei a forma que é, a, a norte-coreana foi eliminada muito... Como é que eu vou dizer? Eu acho que foi a coisa mais bruta, assim, entendeu? Porque basicamente chutar cachorro morto. Porque ela já ia se vai em sangue. Ele não precisava ter ido lá cortar o pescoço dela.
1: Pô, ele ia é, é total filha da putagem do jogo, né, cara? Ali, tipo assim, o os tempo os...
2: que, tipo, os caras só entraram porque eles estavam olhando nas câmeras e vendo o que estava acontecendo. Enquanto o Jim tava de costas, o, o Sam foi lá e, né, passou ela não, na não, faca. Não, não, o
1: lance... Eu falo antes um pouquinho, porque eles terminam de atravessar, os caras vão lá e apertam o botãozinho e estouram o resto dos vidros ali, né? Ah, não, ah, ali ah, fudeu. Deu legal, ali, né? ali foi de sacanagem mesmo, cara. os caras fizeram ali, tipo assim, pô, eles estão chegando muito inteirinho no final. Vamos machucar eles um pouquinho aqui.
0: Exato. É, bom, e aí antes da gente ir pro último jogo, a gente pode citar aqui que nesse momento, em paralelo, tá correndo é, toda a questão lá do policial, né, que se infiltrou ali. Enfim, tá, tá agindo ali meio que na. E, e o cara é bom, hein? O cara conseguiu se infiltrar em todas as, as esferas ali dentro, até chegar lá no, no nível máximo, que é o tal dos, dos VIPs. E que galerinha, hein, Denis? É, o... ah. Que galerinha, hein? É,
1: Vou te contar, porque assim, é muito engraçado, né? A gente toda semana nos anos de quarentena, né, Tiago? Fico falando desse perfil e tal assim, né? De falso moralismo e tal assim. Tanto de, tanto de gente que deve ter pesado uma coisinha da consciência ali, hein, Tiago? Pô, o
0: cara Porra. ali cada cidadão de bem ali, com aquela máscarazinha dourada ali, querendo... Molestando o garçom, meu amigo.
1: Você não faz isso com o garçom, cara. Cada pai de família ali, né? Nossa, que, mano. Que, vê um, que não resiste a um garotão, né? Mas não, não mostra esse jeito nenhum. Esses olhos lindos,
0: né? Que você tem. E quando o cara tira o roupão, meu amigo, que...
2: Não vou te falar que tá aí uma que coisa dureza. que me surpreendeu, né? E talvez seja um certo preconceito meu de achar que de uma forma geral, séries sul-coreanas são mais comportadas, né? Uhum. Comportadas em relação a sexo, tá gente? Não goa e sangue vísceras porque isso eu sei que tem a rodo. Mas, mas eu me surpreendi com o lance do da cena de sexo no banheiro. Sim. Né? Eu não achei que eles fossem chegar naquele ponto. Eu tava é bizarro falar isso porque assim. Ah, mas tu tava ok com as mortes e tal? Porque eu acho que, dentro da cultura, pelo pouco que eu conheço, é, é um tanto quanto aceitável, entre aspas, né? Essa coisa da, da... de produções midiáticas terem mais violência, né? Mais sangue, mais mortes e tal. É, a gente tem outros exemplos de séries nessa, nessa pegada aí. Mas o sexo em si, como eles ficam é, enfatizando esse lance do romance, né? De... Da, da corte, né? De você cortejar a menina e você mandar flores. E chocolate, bicho de pelúcia, todo esse coisa de romance que tem. E aí nessa situação em extremo, eles mostram uma cena de sexo quase explícita, né? Apesar de que não tem partes, não, tem aparece o peito dela, mas não não aparece as pa... outras partes íntimas, né? Mas eles estão pelado ali. Eu vou dizer que eu fiquei bem surpresa com essa com essa cena assim em específico de que deles irem mais pro pra esse rolê, sabe? Ser mais escancarado assim o lance do sexo. E nessa cena com os os investidores, né? Com os cidadãos de bem aí.
0: É... Os Faria Limer, mais... né? Os Faria Limer ali. Na... É, Exatamente. nossa. Ali...
1: As offshore, mais... né, Tiago?
0: é. A galera que tem uma fichora ali nos estrangeiro. É, o
2: pessoal que tá aí no, no Pantora Papers aí, né? é, é, é. Então ali eu fiquei, tipo, e assim, não é dizer que era uma coisa de que eles eram é, ocidentais, né? Porque a cena de sexo no banheiro foi com a, a doida e o gangster. Uhum. E aí, essa, o cara tava debruçado no peito da garota. Tipo, ele tava usando o espeito da menina de encosto. A outra tava apoiada, pelada, toda pintada com. Como se fosse uma mesa.
1: Ah, ali é meio Lady Gaga, né? É, é
0: a loucura ali, né, cara?
1: Ali foi meio chapado.
0: E... Agora, que doideira. E eu também não esperava essa reviravolta de que o, o, o líder fosse o irmão do policial, cara. Aquilo ali é bem dorama, aquilo ali, hein? Hoje não, dia... eu, eu sabia. eu <risos> Ah, aquilo
1: ali... Eu tô, 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 porque não tinha nada que conectava com o irmão. Nada, Tirando aqui,
2: das não tem duas, nada. Cara, das duas, uma. Eu tinha duas teorias com relação a isso. É... A minha primeira teoria era... Ele era um daqueles maluquinhos que morreu no início da batatinha frita. Porque até então, quando ele fala do irmão, ele não fala exatamente também ser um irmão mais velho ou um irmão mais novo, né? Ele só fala um irmão. E aí a minha teoria era que era um daqueles malucos que morreram lá no início da batatinha frita, né? Ou aquele maluco de cabelo louro. Ou aquele outro que tinha mais falhas aqui do lado do cabelo, né? O corte dele tinha umas falhas e tal. E aí ia ficar todo aquele rolê pra ele descobrir que o maluco tinha sido cremado, aquela coisa toda, né? Que até então a gente não sabia do lance de, de órgãos, então a gente não sabe se ele realmente foi eleito, né? Um dos doadores entre várias aspas aí pra doador, tá, gente? Entre os doadores de órgãos, ali, e conforme vai passando e aparece o maluco que é o frontmaster, né, como se fosse o mestre de cerimônias, eu falei, falei assim, é esse cara esse cara que é o irmão dele, principalmente depois que ele tá mexendo nos arquivos e ele acha que o irmão dele ganhou em 2015 e isso era uma informação que a gente não tinha porque o que, que, o que, que a série te faz pensar eu não sei vocês, mas a série me fez pensar que ele tava procurando o irmão porque o irmão dele tinha desaparecido naquele momento, num espaço de tempo entre aqueles meses daquele ano ali entendeu? De 2021, por exemplo exemplo, o cara desapareceu em março e o rolê tava acontecendo em agosto, digamos, né? Ele não dá uhum. a entender que o irmão já está desaparecido há muito tempo. E aí você vê que o, o irmão dele ganhou em 2015. Então, tipo, ele já está associado com, com aquele jogo há muito tempo. E aí, naquele momento, eu falei assim, ah, o irmão dele, então, é o Frontmaster. Agora, se ele ia descobrir isso, quando que ele ia descobrir isso e tal, não sei, porque quando eles ficam naquele jogo de gato e rato ali, o, o, o cara não tem noção de que ele tá perseguindo o próprio irmão, né? E o policial, obviamente, não tem noção de que o cara é irmão dele. Então, assim, essa sacada aí eu já tinha meio que calculado. Mas eu não sabia... Como que isso realmente ia se desenvolvar?
0: E assistindo pela segunda vez, eu percebi que quando o policial chega no apartamento do irmão, tem um livro em cima da, do móvel, né? Lá do, do, do que seria a casa do líder, é escrito A Teoria do Desejo. Ou seja, depois você entende que o cara já estudava aquela coisa, né? Das, dessa ambição, desse desejo que as pessoas têm e tal, enfim. Mas fica aí, né? inclusive fica em dúvida se o policial morreu ou não, porque ele leva um título no ombro e cai no mar e, bom, se não tem corpo, amigo, né? A é, gente exatamente. Não... Star Wars
1: ensinou isso da Permanente. É,
0: exato. E pra gente, né, já indo aí pro, pro último jogo e pro desenrolar da, da coisa toda, é, temos a cena lá do jantar, que aí você já vê a filha da putagem de deixar a faca em cima da mesa, né? Você vê como tudo é manipulado pra que no final realmente só sobrem dois,
1: né? Não, não, mas tem um negócio mais importante, Thiago. E o ponto ah. da carne?
0: O ponto da carne estava excelente. Aliás, meu amigo, um... Um steak. Olha, porra. para, para... Orra, meu, meu sobrinho, porra. Vou te dizer, tá? Para, bom deu até água na boca aqui de lembrar. O ponto da carne estava excelente, tá? Dentro daquela clocha ali, muito meio conservado. E, bom, a gente vai pro último jogo, que é o jogo da Lula mesmo, né? E ali você vê que todos os instintos, né? Tudo ali e tal, é posto pra fora. E eu não sei, eu entendo que pra construção do personagem e tal, mas é... O Jim Ramp ter meio que perdoado o o o Sun Woo. e o Samu ter sido um cara que ele fez as palavras mais escabrosas, né? E no final ele se matar, eu não sei. Eu fiquei meio tipo. É. Não condiz, Não condiz com os personagens até agora, assim, sabe? Não sei se, se, se eu gostei muito da resolução do último jogo, não. Achei que a, a mão do roteirismo pesou ali, que é uma beleza. Ah, é um americano, o americano. Foi
1: americano colocando. Por isso que deu.
2: Não, cara, eu acho que é assim. Eu, não, eu tô pensando aqui, por isso que eu tô em silêncio. É, eu acho que, eu não acredito que ele tenha perdoado, mas se a gente for parar pra pensar a trajetória dos dois personagens, faz muito sentido, começando com a trajetória do Jin, em momento nenhum, durante todos os episódios durante o jogo, ele prejudicou o outro ser humano, ali naquela coisa da, da bolinha de gude com o velho ele não foi é, como é que eu posso dizer, ele não foi maléfico na, na atitude dele, da mesma maneira que o Sen foi, né, ele não foi maléfico tava o tempo todo tentando se proteger e lutando pela sobrevivência dele. E ele procurava outras maneiras de fazer aquilo que não fossem prejudiciais ao próximo. Diferente do colega, né? Do, do empresário lá, sonegador de imposto, né? É, que roubou milhões do, do, dos ricos. Ele, o tempo inteiro, o raciocínio dele era: como que eu posso foder o próximo mais rápido pra eu conseguir me beneficiar nessa história? E a gente vê isso, como eu falei, desde a segunda brincadeira lá do jogo do Doce, né? Que ele identifica claramente o que é o jogo e ele não conta pra ninguém. Porque ele tá se beneficiando daquilo. Então eu acho que o fato dele se matar no final é que cai uma. Ele meio que vê a resolução das coisas, entendeu? De que. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Não, é porque apareceu reconectado aqui, por isso que eu perguntei. É. Que ele meio que vê uma resolução das coisas, saca? De que ele realmente, a trajetória dele não foi a melhor. E depois que o Jin. O Jin... Jin, Jin, o quê, gente? Jin que gente? Ele sempre tem dois. Jin Han. Que depois que o Jin. Han perdoa ele, ele já entende que ele perdeu. Ele não só perdeu o jogo, como ele se perdeu durante o jogo. E o Jin Han não se perde durante o jogo. Ele tenta o tempo inteiro salvar todo mundo. Então, assim, faz um sentido ele tirar a própria vida porque o Jin Han nunca faria isso. Eles iriam ficar lutando ali até o final. O outro poderia matar ele, mas o Jin Han nunca mataria o colega de infância, entendeu? Então, dentro da evolução, dentro da, da caminhada, né, da, da jornada dos personagens, as ações deles e a essência dos dois durante o jogo faz todo sentido aquele final. E até porque como a gente começou acompanhando o Jin Han no início, era meio óbvio que ele iria ganhar aquilo ali, né?
0: É. Bom, e o jogo termina então com a, com a vitória lá do do Jin Han, inclusive aqui, olha, dando em valores atualizados, é, o prêmio do jogo em reais são 208 milhões e 845 mil reais. Né? E aí, A... Barata, hein? Tá barata. A dívida dele era de 732 Mil reais. Ou seja, sobraria <risos> facilmente 207 milhões pra ele usar pra vida, mano. É muita grana. É muita grana, assim. E quando ele sai, ele sai tão chocado com tudo que aconteceu, né? que ele não usa nada, ele continua vivendo ali como mendigo por um ano o cara sai e aí ele descobre que ele perdeu a mãe né, a mãe que sempre esteve do lado dele ali, a filha, provavelmente ele já perdeu o contato, porque não não, não mostra, muda, mas né? É, ela ela, é ela, ela, ela iria outra ela iria se mudar um ano depois, mas a gente percebe que ele talvez tenha escolhido não ter contato com a filha, porque ele saiu muito arrasado né, e aí a gente tem aquele tem aquela reviravolta toda lá do final quando você descobre que o velho velho era o um anfitrião, da né? Da coisa toda e Tem tal. Tem que acabar o complicado. idoso. Putz, putz, <risos> oh,
1: oh. Nossa, cara. Se fosse eu não tinha nada daquela cena final, pegar o travesseiro e sufocar o velho. Na hora, mano. Ele tá... Ah, é? filha da Nossa, é. na hora, velho. Não que faz diferença,
2: mano. Do jeito que ele tá, ele tá sofrendo muito mais do que você sufocar ele. Se você sufocar, se você estaria fazendo um favor e acabar com o
1: sofrimento dele. Eu deixaria ah, ele daquele tá jeito pensando mesmo. pensando nisso. O cara tá tão fudido da cabeça. Hum.
0: Nossa. Olha, o Roberto II não está aqui, mas se ele estivesse, né, Denis? Ele falaria que aquilo ali é o... Só mostra como é que o capitalismo, né? Corrompe as pessoas. E o velho rico não sabe o que fazer com o dinheiro dele. E faz uma porra daquela. E faz uma merda daquela ali, né, cara? Mas... Né, gente, de... não tem...
2: Rico não tem mais no que gastar dinheiro.
0: Mas ele fala e isso. gente...
2: <risos> Exatamente. Eu estou assistindo, né? De novo, Netflix me patrocina. Eu estou assistindo um reality show na Netflix de uma família francesa de imobiliário né? Imobiliários não, perdão. Corretores de imóveis. Eles são corretores de imóveis. Eles vão atender pessoas da classe alta parisiense. Para vender os imóveis. Mano, tinha uma mulher que ela morava num lugar ótimo. Mas ela estava de saco cheio. Porque quando ela ia para a varanda da casa dela. Ela só via as copas das árvores. ela queria tomar café da manhã. Numa varanda que fosse aberta. E ela era ah, aposentada. Ué, ué. E não sei o que. E ela morava numa das áreas mais nobres. de num, num dos distritos mais nobres de Paris. E ela já tinha ido visitar mais de 30 apartamentos. Ou seja, a mulher não tem o que fazer, não tem mais o que você gastar dinheiro, entendeu? É, é isso. Tem gente que não serve pra ser rico porque não sabe usar a porra do dinheiro, entendeu?
0: Eu sirvo, gente. quem quiser me dar dinheiro... Oh. Pô, porra. Porra, eu tô aqui, eu tô doido pra fazer um estágio pra ser rico, cara. Tô, tô afinzaço. pode ir. <risos> o velho, os velhos procuram o Thiago, <risos> Puta que... Isso da margem pra tanta Eu falei que se eu coisa. for
2: rica... É, boas chances, né? De acordo com a minha digníssima mãe... De que eu vá virar o tio Patinhas.
0: Você tem o Sugar Daddy... E tem o Sugar Velho, né? Depende aí como você queira... É, Inteira como você quiser. Mas... Gente... E aquele final? Ó... Oh, o...
2: Eu <risos> o... já deixo de registrado que eu não gostei.
0: O criador da série... Disse que não tem planos Pra a continuação, certo? Eu achei que foi meio nada a ver O cara deixar de encontrar Com a filha dele, entendeu? Pra pagar de justiceiro Vingador, cara Eu, eu não gostei daquele final, eu achei que não
1: Assim, eu vou vou fazer Como o Juan sempre fazia, né? Porque ele citou uma referência estava o vídeo que ele viu a referência <risos> o, Antes de começar, que eu tava vendo o um vídeo Daquele... Eu esqueci a referência <risos> Aquele cara que faz vídeo. Porra, vou lembrar dele aqui, caralho. O Pega Santos. Hum. ele tava falando das analogias da série, né, e o lance de pintar o cabelo de vermelho é que é a cor dos soldadinhos lá do, de dentro do, da ilha, né, então assim, que mesmo que ele tivesse meio que negação o fato de ele ter escolhido o vermelho meio que induz que ele não, tá, não tava desapegado do rolê total ali, tá ligado? Que, tipo, ele tinha uma vontade de querer voltar pro, pro jogo e tal, assim pro e o aí, fato
0: como... dele ser um apostador compulsivo você acha que ele queria voltar pro jogo? também <risos> Mas aí, então, ele... ele eu, eu, eu cheguei a pensar nisso, Denis. Mas pra isso, ele poderia ter simplesmente tomado o cartão daquele cara lá, como ele fez, né? E falado, ó, oh, eu quero jogar, de boa. Tipo, só, só quero jogar. Mas ele fez todo o discurso moralista, entendeu? Não,
1: porque... Não, mas é voltar com esse intuito de acabar com a parada, né? Voltar pra jogar por diversão, tá ligado?
0: Mas ele quer voltar pra acabar com tudo. Ele fala que vai perseguir então, isso... os caras e tal. Porra, não sei, cara. Eu achei que não... Num... Sei lá. Eu não gosto é, também ah, achei... Eu também
2: não gostei não. Eu achei legal, que foi anticlímax
0: total. Sim, se vocês querem fazer uma continuação Netflix é, aposta lá no policial. Se a série tivesse acabado com o policial é, sem corpo não há morte. É, né? com o tipo o policial seguindo lá o, o, o Jin Han como ah, eu vou atrás desse cara aqui porque esse cara vai me dar alguma pista pra eu ah, ir atrás de justiça beleza. Tem tudo a ver com, com, com ah, o contexto da história, né? Até porque o cara tem que voltar, tem que confrontar o irmão dele, né? saber o porquê que aquilo aconteceu, porquê que o irmão dele tá fazendo aquilo e tal. É, foram apostando o um personagem errado, cara, pra pagar de justiça do Vingador. O arco do Diane já acabou,
1: sabe? E outra coisa, eu sou muito mais o visual dele lá, mendigo, barbudo, já Muito mais! É, do que aquele cabelinho. Ah.
0: Do que cosplay de ouro e baixa renda, cara. É. Eu sou, sou muito mais... O... Esses
1: caras eu vejo todo ano Anime Friends, cara. <risos>
0: É isso aí, cara. É exatamente isso aí. É, antes da gente encerrar, então, vamos aqui pro nosso grupelho do Zoneando Podcast, onde toda semana, via de regra, né, eu jogo lá o nosso tópico da pré-pauta para que ele deixar perguntinhas, comentários, enfim E lembrando então, né, mais uma vez Se você está ouvindo esse podcast e ainda não faz parte do nosso grupelho O link tá na postagem aí, logo abaixo é o player É só você entrar aí no nosso site Clica aí que você vai ser direcionado ao nosso grupo Ou joga aí no Facebook, zoneando o podcast Que você acha o nosso grupo também E né? Eu joguei aqui no nosso tópico Pessoal, podcast da semana sobre Round 6 na Netflix Deixe as suas perguntas e comentários sobre a série. Não, e tivemos aqui alguns comentários Nosso amigo Andreas Biller Disse aqui Se eles precisam de pessoas ferradas e endividadas Para participarem dos jogos Agora é uma boa época de buscarem Voluntários brazucas Ó, <risos> oh, Andreas, o brasileiro é tão malandro Que ele ia dar um jeito de
1: roubar em todos os jogos Com certeza Não, mano, brasileiro, cara Na hora que começasse o jogo ali Eles iam armar tipo uma parada e Me tocar, é pra derrubar o soldadinho, tá ligado? Ia tomar o poder da parada Ia ameaçar os caras Pode vir, e... ia ser maravilhoso, cara e... Ia, ia, ia dar um jeito de Eu cortar fila não vou nem falar o que,
2: que o carioca e o fluminense fariam né <risos> vou ficar quieto, desculpa gente, não teria, aquilo ali já ia ser tomado conta no início, não ia funcionar
0: ai ai, o André ainda fala aqui, olha, o final ficou com tantas pontas soltas para uma nova temporada que dá medo da Netflix ficar esticando essa série até ela sair do divertido, para o já deu que, que tinha que dar é, sabe
2: ó... o que eu acharia interessante? se eles fazem de fato uma continuação, ao invés de mostrar tipo, a derrocada do, do jogo, mostrar a construção do jogo. Tipo, como que surgiu a parada, saca? Eu acharia muito mais interessante isso, o fato dele ir atrás e aí todas as coisas que ele descobrisse, né, o, o Jin Han, tudo que ele fizesse de pesquisa e tal, ele descobrisse, fosse contando pra gente, tipo, como que surgiu o jogo, né? Porque, cara, quando o maluco tá ali nos arquivos, quando o policial tá nos arquivos, a gente vê que o negócio tá desde 90 e pouco. Tem anos que tá
1: rolando aquilo ali. E também outra parada, se o jogo só existe na Coreia, se. Existe em outro lugar do mundo também, né?
0: Então, gente... Mas aí é que tá... Essa é uma série que não precisa ver continuidade. Vai fazer uma temporada nova, um novo jogo, entendeu? Com novas provas, com novos personagens, com novos dramas, entendeu? Cada temporada, um jogo diferente. Tipo, ah, agora a gente precisa de um novo anfitrião, entendeu? Mano, você não precisa continuar a história dessas pessoas que ficaram nessa temporada. Parte pra outra, acabou, entendeu? C se é pra fazer uma nova temporada, então faz um novo jogo e, e mostra outras pessoas se envolvendo, sabe? apresenta novos personagens é, eu, eu acho uma péssima ideia, continuo, se for nessa pegada do, do, do Jim Han cabelo vermelho justiceiro, eu acho uma bosta assim, cara. se for, sei lá Cico relator. o Claudio Colangelo jogou aqui mistura uma crítica social foda uma boneca da Xuxa, roupas de casa de papel, capacete de esgrima do Playstation e bolinha de gude gourmet, não tem como dar errado série incrível <risos>
1: Inclusive esse lance da... Esse Essa, lance da roupa. Que sinopse
0: sensacional. Parabéns,
1: Cláudio. Esse, esse lance da roupa da, da Casa de Papel, eu acho com certeza, eu acho, com certeza maravilhoso. E, com certeza tem influência do algoritmo da Netflix, né? Sim. Vou colocar um negócio que a galera já tem assim, uma certa familiaridade aqui, pra chamar a atenção, vai ficar bonito no merchandising lá e tal. Sim, sim. O
0: Fábio Moron, nosso amigo, jogou aqui. Qual jogo você morreria mais fácil... Olha, eu já falei, premiu da ponte de vidro e o da colmeia, cara. Com certeza eu ia fazer merda, eu ia morrer. Eu não sobrevivo nenhum, cara. Que isso, Denis? Nenhum, cara? Nenhum, filho, nossa. Nem da bolinha de gude que é sorte? Então, por isso... <risos>
1: por isso. Que merda, hein, Dennis?
2: E tá, mais uma vez, o Denis chorando aqui, fez a mesma coisa no negócio lá do jogo da vida. Ah, ah, mas agora você vai falar e e que, vai eu, que eu
1: vou correr lá, que eu, que eu vou correr e não vou cair, que eu vou jogar as boas. Ah, não. tá.
2: Meu filho, algum você tinha que, 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 que se dá bem, não é possível. Não é possível que em Varginha não tem não tem de gude. É,
1: eu, eu, só tem bem no jogo das pistas, cara, o jogo zero, tá ligado? E você, Mel, você ia morrer em qual?
2: Eu acho. Cara, eu acho que, dependendo do meu grupo dali do eu ia me fuder no, no cabo de guerra
0: não tenho força gente o primeiro força,
1: puxão e mesmo. a Melissa o aí e embora imagina a Mel assim, pendurada na corda caras, <risos> tá é exatamente isso pé, um pezinho, assim, tá
2: é exatamente isso gente eu ah. ia chegar até ali eu ia ter que entrar num grupo que eu seria tipo peso morto, só pra fazer peso mesmo, com uns malucos muito mais fortes mais altos do que eu
0: Melissa fazendo Não. Melissa fazendo cosplay de rabiola né cara, pendurada <risos> na <gola. risos> ai gente Uh, e pra fechar essa aqui foi sensacional o Leandro Friani perguntou quem é mais filho da puta? quem trapaceia na inteligência ou quem engana doente? aí ah, o Fábio Morão respondeu mas estamos falando de Round 6 ou da prevente Senior? <risos>
1: filho da puta
0: Nossa, a gente não precisa mais responder né? Não, eu não consigo dar uma resposta melhor do que essa Leandro parabéns Fábio pela, pelo raciocínio rápido aqui Ai, gente, é isso. Então, eu, eu ia terminar fazendo a pergunta. O que, é que vocês esperam de uma continuação, cara, de Round 6? Eu espero que não continue. <risos> Por favor. Tá, tá ótimo, assim. Se for continuar... É a minha, é. minha,
2: minha ideia, aí.
0: Se for continuar, uma nova história. Se não, deixa do jeito que tá. Tá bom, tá bom. Tem que ir pra um outro país, né, Denis? Round 6 Brasil. Agora o bicho vai pegar, né?
1: Não, não. Brasil tá. tem que ser temporada final, cara. Se for aqui, já vai acabar o jogo logo, tá ligado? Porque no Round 6 Brasil, primeiro que não vai chegar dois no final. Não chega nem no jogo final, na verdade. Chega ali no... Volta ali, jogo das bolinhas mesmo, cara. Os caras ali da, da bobeira roubam o fuzil dos caras, tá ligado? Faz refém ali. Bota ele de
0: polícia e ladrão, né? Joga ele dentro um presídio, né? Se ele não conseguir prender alguém, levar é, uma facada. Lá.
2: Agora o Thiago me deu uma ideia. E Última pergunta aí pra gente fechar. Olha hum. eu já tomando o lugar do, Vai lá. do Thiago. Vamos... São seis rodadas, né? Hum. Bora aí, gente. Seis brincadeiras brasileiras. Boa. Pra gente colocar no lugar aí das brincadeiras sul -coreanas. Como o Thiago falou, a gente tem banhinha de gude, tem a batatinha frita, tem capo de guerra, hum. né? Pet? Mas, mas. que é pet? Vamos... É taco. É, taco. Ah, a,
0: é aquele que bota é, é garrafa pet é no chão Ixi. e bate boa. Mas Ixi. aí mas aí como que seria? Cara,
2: eu ó, eu vou chutar amarelinha, porque eles iam dar um jeito de fazer a amarelinha ficar, tipo, bizonha. Amarelinha é. com
0: piso falso, tipo, você pisava, caía
2: então, um
0: bagulho na tua cabeça, você morria.
2: Amarelinha assim. com mina terrestre.
1: Puta, excelente! Aí ah, sim. <risos> Mas é uma amarelinha gigantesca, já, né? Já quero, é, já quero a
2: amarelinha. Ser, ó, amarelinha com mina terrestre. Nossa, tem, que né?
0: sensacional, quero. Polícia ladrão. Polícia ladrão. <risos> polícia ladrão, tem Pô, que mas, ter gente. Mas no Brasil tá difícil. O <risos> que a gente... Deixa pra lá. É... Tá, polícia ladrão, pode ser. Ahn... Uh... Deixa eu pensar aqui. Detetive. Detetive queimada.
1: Queimada. Ah, queimada meio americana, eu não sei. Queimada,
0: mas a, a, a não, bola. A bola lá.
2: Amarelinha com a mina terrestre. Né?
0: É... Queimada Polícia com granada. Queimada com granada. Passou, levou. O que que passou, levou, dele?
1: Passou, levou é aquelas brincadeiras. A galera fazer uma bolinha na escola de papel e tentava dar caneta nos colegas. Passou, Nossa, levou. E até muito. pra caralho, cara. Não, não sei. Ainda mais você não faz não, futebol. Eu
0: tinha esquecido. Eu lembrei e esqueci. Vamos de lá, lá, ó. ó amarelinha com mina terrestre. Polícia e ladrão com o quê? Vamos lá. Polícia e ladrão seria como? Com um taser. Você tinha que correr atrás do cara com um taser num lugar com um piso molhado. E aí, se você desse o choque no cara dentro de um tanto tempo, ele morria. Pode ser.
2: Ou polícia e ladrão, sendo que o policial e o ladrão são pessoas específicas, você tem que conseguir capturar o ladrão num determinado, num determinado tempo. Se o policial pega o ladrão no determinado tempo, o ladrão é morto. Se não, o policial é morto, o ladrão escapa.
0: Pode ser, pode ser também.
2: Dentro da lógica do jogo, né? Você tem, Sim. sei lá, 10 minutos. Em 10 minutos, vocês têm que levar. Os, os ladrões, né, para algum lugar específico. Se eles conseguirem se esconder, e escapar de você, você que está designado a ele, você morre.
0: Aquela brincadeira aqui, né? Eu conheço como... Passa corda. Você estica a corda e a pessoa vem passando, tipo... É... Cada vez que você passa, a corda baixa mais um pouco. Manja?
2: Não, não lembro dessa. Só tô aqui pensando nas brincadeiras. Tipo, pique alguma coisa. Eu tava com uma, cara. Mas aí o Denis falou, não sei porque fugiu da minha mente. O que que era? Tô passando nas coisas que eu brincava pra ver se eu consigo lembrar. Pião. Ah, lembrei. Não. Pique Bandeirinha.
0: Pique Bandeira é legal. Bandeira é legal.
2: Pique Bandeira. Que aí vai ser exatamente naquela estrutura do jogo do da... Cabo de guerra, né? Você vai dividir em equipes e você tem que roubar a bandeira do outro. Sendo que todo aí, mundo... Tiver, todo mundo tem bandeira. A todo mundo tem uma tiver... arma.
0: Todo mundo tem uma arma. Deixa deixa um, um, um deixa uma estante cheia de arma e aí você escolhe se você quer correr pra pegar a bandeira logo de cara ou se você quer pegar uma arma pra se defender. A pipa ia ter, né? Mas
1: como que seria a pipa? Pipa?
0: A pipa podia ser a sua mão presa, amarrada tipo num cabo de aço, assim. E aí se o cara cortasse a Pipa, o cabo de aço cortava a sua mão. Caralho. Nossa, eu tô o ficando bom, né?
2: Podia ser <risos> bandeirinha com. Pique bandeirinha com bomba. Porque assim, tem um pique bandeirinha que é a pessoa com uma corda, em uma corda amarrada na cintura com várias bandeirinhas. Uhum. E aí você fica com uma bomba, você não sabe qual é a bandeirinha que você vai acionar a bomba, entendeu?
0: Uhum.
2: E aí você vai ter que puxar todas do outro pra você conseguir acionar a bomba daquela pessoa. Boa. Gente, vocês têm que pensar que tem que eliminar o outro. Tem sempre, sim, tem, sim, tem sim, sempre uma brincadeira que ou eles morrem ou eles eliminam o outro. Ou as duas coisas, entendeu? E Muito tem bom. futebol
1: também, né, Thiago?
2: Ah, mas a pelada ia ser como? Ponto?
1: Não tem como. Ah, tem que ter alguma coisa ligada ao futebol, com certeza.
0: Dependendo do jogo dele, já é quase isso. Porque tem cada partida que eu vejo que o pau come <risos> de uma forma. Pode
2: crer. Tem isso também.
0: <risos> é, vamos lá, então, gente. Vamos pro encerramento. embora Vambora! final de mais um Zoriano do Podcast, onde falamos de Round 6, esta série tão familiar né, da Netflix aí, que está figurando no Top 1, já é um estouro de sucesso, aí na plataforma a gente falou aqui das provas, das brincadeiras, dos personagens, né? inclusive criamos aqui o nosso próprio Round 6 Tupiniquim, né, <risos> pois é, muita coisa pra falar, mas foi um programa realmente muito bacana, então aquele momento pra recadinhos jabais aí, o que vocês
1: tiverem senhor Denis Augusto agradecer mais uma vez o convite, agradecer de estar aqui falando dessa série que tem chamado a atenção da galera mas que, que é mais pela brincadeira e tudo o rolê que tá acontecendo eu estou no analisador youtube.com barradenisovader, agora é, tá, tá acabando o What If, já Star Wars deu uma baixada até o livro do Boba então a gente vai ter alguns conteúdos novos lá essa semana tem Venom, nessa altura eu já vi Venom Venom, mas eu só vou ver Venom por causa do pós-crédito do Venom, porque o Venom mesmo pr promete ser uma porcaria, mas <risos> a gente vai falar sobre ele lá no canal lá também, então cola lá em youtube.com barradenzovader, além logicamente de quem gosta de falar de Fórmula 1 e tirando eu, deve ter mais alguma outra pessoa no feed do Zoniano, o Zebra Alta, que estou lá comentando a cada GP com os queridos do Marcelo, do, do Vicente, a galera todo os outros, então cola lá também no seu feed favorito, o Zebra Alta. Perfeito, melhor! Sandrade, por favor, seu jabá.
2: É isso, gente. Estamos lá na Twitch, né? De quinta a segunda-feira, joguinhos variados. Estamos caindo nas graças de alguns devs aí, desenvolvedores. Então, eu tô ganhando algumas skins de jogo. Meu bolso agradece que eu tô desempregada, tô sem dinheiro, me deem jobs. Então eu não preciso mais pagar pelos joguinhos. Tô ganhando os joguinhos agora. Então, joguinhos variados com foco narrativa, de quinta a se... segunda-feira. Sexta-feira a gente tá fazendo leitura de Jurassic Park do livro. Estamos é... encaminhando aí para. 50% do livro, se eu não me engano nesse exato momento da leitura os dinossauros estão soltos e a gente tem que achar agora o Dr. Grant e as crianças, né, Alex e o Tim mas o livro é bem diferente do filme, então se vocês estiverem interessados folem lá sexta-feira porque vai ter a nossa quinta leitura aí e a gente fica fazendo um comparativo debatendo o livro, tá bem legal e aos domingos tem o Papo de Cinema que eu levo um convidado ou eu mesmo sozinha, levanto um assunto aí pra gente debater com o chat e é isso, quinta segunda-feira tá aí e eu criei um joguinho novo que é eu quebei lá do Marcos, né, que ele <risos> chamou de jogo das pistas e agora eu tô chamando o pessoal ontem é, que eu fiz esse jogo chamou de quiz cinéfilo e eu vou trazer isso pras lives também, pra dar prêmios aí para galera, pra galera, pelo menos uma vez por mês.
0: Perfeito. Bom, gente, é isso. Recadinhos de sempre, né? Mais uma vez. Se você ainda não faz parte do nosso grupeiro do Zoneando Podcast, já tá dando bobeira, entra lá no Facebook. Enquanto o Facebook ainda tá funcionando, hein? Pode ser que pare a qualquer momento. Você entra lá, procura Zoneando Podcast, que você nos acha, ou entra aqui na postagem do programa original no zonae.com.br. O link está logo abaixo ao player. Além disso, vale lembrar sempre que você pode encontrar o zoneando nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. Além disso, você acha também o zoneando nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. Oba. Essas últimas duas semanas eu tô um pouco parado na produção de conteúdo aqui, estou envolvido numa obra, então às vezes a gente tem que dar um gás, mas essa semaninha aí já tem algumas coisas bacanas para poder postar, enfim, falaremos de Venom também, né, tem, tem, tem muita coisa bacana pra gente falar aí futuramente. Gente, é isso, deixe nos comentários aí qual das provas de Round 6 vocês mais gostaram, se vocês fariam algo diferente para sobreviver ali Consentem dentro. Comentem
2: também se vocês iam passar na estupiniquim que a gente criou. Hoje.
0: É, dê ideias aí, ó, de, de, é. de provas brasileiras de Round 6 aí, ó. Quem sabe, quem sabe. É isso, gente. Ficamos por aqui até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.